0: Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado. Videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones.
1: Bienvenidos a Tiempo Desperdiciado. Hoy vamos a tener nuestro especial de e que va a ser un Resumen de lo mejor y lo peor que vimos este T3 y vamos a hablar un poco de cada conferencia. Con ustedes está Bamba en Houston. ¿Qué onda, Bamba?
0: Bien, aquí esta es una de las épocas más alegres del año en el pod porque a mí yo me he tenido que adaptar a las películas con ustedes, pero los juegos es creo que lo que más le ha puesto atención, entonces emocionado.
1: Cabal, y yo soy Daniel en Washington, D.C. Igual para mí, aunque si bien PlayStation, que es mi consola número uno, no, 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 decidió que no iba a salir en E3, siempre, siempre es virgo ver qué hay de nuevo, aunque, bueno, y ahí nos vamos a meter ya cuando empezamos a hablar de las conferencias, en, en general creo que, que sí, como, como ha sido este año en videojuegos, que ha sido bastante lento, creo que E3 también este... No, no, vimos tantas cosas nuevas como no hemos visto otros, y Twist creo que todos pues se lo están guardando, ya, ya que sabemos que el otro año, pues fijo, sale Microsoft con una nueva consola, y lo más seguro, lo mismo para, para PlayStation, que, que lo más seguro van a sacar PlayStation 5. Entonces me imagino que bastante de, de las eh, de los developers no pueden enseñar los juegos y todavía no se ha anunciado uh -huh. la consola ahora. Entonces. Y lo más
0: seguro, Nintendo va a sacar otro Switch,
1: solo que diferente y, y
0: más barato, pero va a ser lo mismo. Eso Cabale, es lo más el que Switch Excess
1: o ¿No? sí. el, el, el Switch Lite una cosa así. Ajá. Ajá. Por 300 dólares. Pero, pero bueno, yo, yo digo que. Bueno, dinas... Ahorita. Ajá. Dale. No quiere decir que yo que ya que tenemos bastante que cubrir, eh, de unas metámonos a. a... Okay. A ver las conferencias, eh, vamos a ir en orden cronológico de cómo, de, bueno, cuando salió cada conferencia, comenzamos con EA, el, ¿el sábado o fue el viernes? Ya no me acuerdo, creo que fue el sábado, ¿verdad? ¿no? Sí, fue el sábado. Bueno, y EA eh, son eh, conocidos por tener de las peores conferencias todos los años, eh, tienen, en defensa ellos tienen bastantes juegos que que a, 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 le gusta a solo a cierta gente, digamos, Madden, que se vende bastante en Estados Unidos, no creo que tiene el mismo jale afuera de eso, pero lo tienen que incluir en sus conferencias FIFA, no le importa al uh -huh. público americano, y siempre, pero para el resto del mundo es, es pues, uno de los juegos más vendidos, entonces lo tienen que poner ahí, y aparte de eso, pues, eh, todos los otros títulos que ellos tienen, y, y este año ellos decidieron hacer algo diferente, que a mí, para mí fue buena idea, eh, antes de, de la conferencia, ellos sacaron un, eh, pues, los horarios de una agenda,
0: básicamente sí, una Ajá. agenda.
1: Como que, bueno, la primera hora, la primera hora, vamos a estar hablando de Star Wars, la segunda de Apex, eh, la tercera de, de no me recuerdo qué fue. Ahorita lo vamos a ver. Y eh, la tercera la tercera de fue Battlefield, Battlefield, FIFA, Madden, y, y así se fueron. Eh, y bueno, comenzaron con, con un juego que la verdad, después de lo que, de lo que ha pasado con, con Star Wars Battlefront uno que a mí la verdad me gustó pero fue un juego que no tenía campaign eh, y después salió Star Wars y de ahí lo de los
0: sí de ahí lo de lo los, los loot boxes en lo el loot loot 2 boxes.
1: fue sí que fue un desastre y el campaign prácticamente como que se lo metieron ahí por tener campaign pero muchos dijeron de que de que sí se vio forzado de que no o sea no y, y el juego sufrió en ventas eh, y aparte de eso y ella ha tenido pues aparte de Apex, que fue un juego gratis y fue un hit, Anthem, por lo más que sí se vendió bien, es un juego que prácticamente está muerto ahorita, o sea, no le han dado soporte, eh, ni lo Aunque incluyeron. Aunque sí lo mencionaron, Ajá. sí lo
0: mencionan aparentemente, creo que fue entre eh, Madden y The Sims, tuvieron a un chato de Bioware que habló como por dos minutos de las cosas que están haciendo de Anthem, pero sí, fue un juego que inicialmente se vendió muy bien, pero no, no recibió la... Eh, buena crítica y, y si sí ha tenido problemas de generar una comunidad como
1: eh, ellos hubieran querido. Sí, ah, bueno, está Anthem, está Battlefront 2, ¿cuál fue el juego que sacó? Ah, y Battlefield, que fue medio desastre, Battlefield 5, que se atrasaron, después no tenían listo el, el Battle Royale, que se supone que iba a salir, salió hasta este año. Entonces, la radio yo tenía un poco de miedo con, con qué iba a pasar con Star Wars Jedi Fallen Order, y a mí me, me gustó lo que nos enseñaron bastante, la verdad. Eh, y para dar contexto, eh, si ajá. te acuerdas el año
0: pasado EA tiró un teaser de Jedi Fallen Order, solo fue como una pantalla que decía Jedi Fallen Order eh, y la gente pues no muy sabía. Después nos enteramos de que el equipo que lo estaba, eh, lo está haciendo es Respawn, Respawn que, que son
1: los mismos de Apex y los mismos de Apex y
0: Titanfall. Sí. Entonces, eso es buena señal. Juegos que ambos han sido recibidos de muy buena manera. Y la verdad, como os decís, fue una de las gratas sorpresas del show porque lo vimos en el EA y también pues, un poco más en Xbox, eh, el, el gameplay de, de Jedi Fallen Order. Y se mira buenísimo. Se me hace, como vos dijiste, tiene toques como de esos adventure tipo eh, Uncharted. Uncharted. Eh, tiene toques de, se notan los toques de Titanfall. Eh, me imagino yo que el combate va a ser muy bueno porque en Titanfall y igual en Apex ha sido muy bueno y si sí pinta para para ser uno de los mejores juegos del año aparentemente es parte del canon de Star Wars entonces esto continúa sí, es incluso una, con sale
1: Forrest Whitaker que que sale en uh -huh. eh, en Rogue One entonces ahí creo que está amarrado uh -huh. si sí, leí por ahí que sí confirmaron que era parte de la historia entonces Creo que
0: EA empezó bastante bien. Le dedicaron 30 minutos a este juego. Vimos más o menos como
1: 12 minutos de gameplay. Sí, eh, y, y por mí, para mí se miraba bien las gráficas. Eh, bastante buenas. No voy a decir que son tal vez las mejores que he visto, pero me gustó lo poco que vi de la historia. Eh, cuando, cuando vimos ahí cómo usaban el lightsaber, o sea, es, yo creo que eso, uh -huh. cualquier fan de Star Wars, y, y bueno, yo tal, no soy mega fan de Star Wars, pero sí soy fa fan de Star Wars y... Y, y ver cómo alguien usa el lightsaber ahí, o sea, ya, ya te emocionabas de cómo poder jugar con eso, ¿no?
0: Y de lo poquito que vimos, la música estaba en point, era música parecida de la, eh, las películas. Eh, o sea, sí se sentía como que estabas en el mundo de Star Wars. Yo creo que en, en esos 10, 12 minutos nos causaron una muy buena impresión y creo que ahora es solo de que termine el juego en They Deliver, que aparentemente sale este año, si no esté mal, ¿verdad?
1: Sí, aquí estaba buscando el, 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 el release, de, lo tenía, creo que sale en... en eh, espérate aquí lo tengo, casi seguro que sale en noviembre. Eh, déjame ver. Creo, porque 15 dije, ya tenemos 15 de noviembre, cabal. 15 de noviembre sale Jedi of Order, eh, también en noviembre sale, ¿cómo se llama el juego de Hideo Kojima? Eh, Best Stranding. Death Stranding. Así, y, y otro juego que, bueno, ahí vamos a hablar de eso es el, el Outer Worlds, el que, el que salió en una conferencia de Xbox, sale a final de octubre, de entonces, entonces la verdad, el final de año, pues ya hay tres juegos que a mí me interesan jugar todos. Pero si vamos con EA, después, eh, después de Star Wars sale Apex Legends, otro juego de Respawn que... Ha sido el juego para mí el mejor juego del año. Es el juego que yo más, más uh -huh. he jugado este, este año. Eh, y nos hablaron bastante de, de la segunda temporada. Eh, que a mí me gustó los cambios que van a hacer. Vamos eh, a vos, qué, te, qué, ¿qué pensaste? Sí, yo creo que a pesar de que ha sido un poquito lento, porque sí creo uh -huh. que uh,
0: hay, han perdido jugadores eh, desde que salió la primera, el season pass de la primera temporada. Ahora creo que van a ser unos cambios muy que van a volver a atraer a gente incluyendo nosotros que pues no hemos jugado mucho recientemente por ejemplo van a ver eh, se me olvidó el nombre pero es básicamente eh, eh, no lo de los waiting rooms como que para los jugadores elite ah sí que, que van a hacer eh,
1: van a lo van a ranquear ahora de que uh -huh. van a rank matches
0: entonces eso creo que va a ayudar a a evitar esos problemas que a veces uno jugaba con gente que estaba demasiado en otro nivel. Eh, también eh, la inclusión de, de challenges eh, sí, para poder subir que, nivel más rápido.
1: Y donde puedes ganar skins, porque la verdad cuando llegabas, yo, o sea, yo compré el, el Season 1 Battle Pass, ya lo llené, ya era nivel 100 en el, en el juego. Entonces, a, o sea... Obviamente me gusta el juego y lo voy a jugar, pero sí hay un incentivo si, si me decís, hey, por, por estas semanas, si jugás, puedes conseguir este skin de no sé quién uh -huh. o este skin para esta pistola. Eh, para mí excelente que le están metiendo eso. También bastante de, los, eh, de, de las recompensas que te daban en Season 1 Battle Pass eran malísimos. Te dan un banner uh -huh. o un skin todo gacho o un... Eh, el, el, un stat, que eso sí fue ridículo. Eso lo van a, van a quitar los banners, los stats. Los eh, badges. Dan, también, los badges también te van a dar, eh, también van a empezar a dar crafting materials, eh, que con eso uno puede comprar skins. Eh, eso te lo van a dar ahora, se supone que al final, o sea, cuando llegues al final, de al nivel 100 de Season 2 Battle Pass, vas a tener suficiente crafting metal para comprar un legendary item. Entonces, como que sí... La verdad que sí, sí me emocionó Season 2. Lo único malo es que lo, lo, lo van a lanzar Julio 2, que yo dije, uh -huh. ah, eso es un cachotarde. O sea, aquí era para decir y pues, sale la siguiente semana, porque ya hubiera habría... sido
0: pelado de que, ajá, ah, acaba la siguiente semana, o, o, o sale al final de
1: E3, o una cosa así, tener Si así no como estoy que... mal, Season 1 termina ahorita, o el 16 o el 12, no me recuerdo qué fecha, pero una de estas, creo. Y, y dos cosas más de, de,
0: la, de, de Apex, nos dieron, eh, nos confirmaron el Worst Kept Secret en Apex, que era el personaje
1: de Watson, que... Sí, lo que sí no sabemos eran los poderes, que a mí me gustaron bastante los poderes que anunciaron para...
0: Uh -huh. no, y, Ajá, y me gusta que lo explicaron de que pues la forma de jugar Apex ha vuelto de que la gente si escucha balazos, lo, sigue a los balazos, entonces Apex tiene poderes defensivos eh, creo que el, el, el LB o el RB es, es poner unas como mayas un perímetro con que le da como que un toque de shock a, a los jugadores del equipo contrario el, el, el ultimate era tirar una torreta de como de energía que ayuda a disparar del aire bombas y granadas y otras cosas. ¿Y cuál era el pasivo? El, el, que, el pasivo, fíjate, se me olvidó. Creo que el pasivo tenía que ver de que si eh, con el uso de ultimate excellence.
1: Ah, sí, sí, eso era. Eso era que uh -huh. podías como stack, en, como, creo. ajá Que los podías como que
0: stack y cada vez estaban diciendo ahora para que no solo le den los, los Ultimate Accelerance a, a ¿cómo se llama? la A lifeline. lifeline. Entonces se mira bastante interesante, creo que nos va a ayudar a tener otra forma de jugar, tal vez un poquito más defensivo, que eso es algo que necesitaba el juego. Eh, pero sí, sí, la verdad, creo que sí. va a ser una buena inclusión en, en los Legends.
1: Lo que a mí me gustó es de que como que sí, sí han oído bastante los complaints del, de la, del community. ¿verdad? Yo estoy bastante activo en el en, en, en el Reddit de Apex, y si bien pues, Eric, eh, eh, Reddit no es el end-all-all, all, ahí sí te da por lo menos una idea de, de qué es lo que la gente más le disgusta o le gusta del juego, y, y creo que pues bastante los cambios que anunciaron a bastante te gustó, entonces, bastante y, y bien por Respawn, o sea, Respawn fue los que mejor salió de esta conferencia, creo, con, sí. con los cambios de Apex y Star Wars. Y la verdad que yo creo que hemos sido una, un, un
0: fan base bastante impaciente, pero ellos están manteniendo, pues están quedando más o menos a su plan, pero al mismo tiempo ajustándose a la retroalimentación. Y también, como mencionaron ellos en la conferencia, creando, pues, el mundo de Apex, dándole más historia, interconectando personajes. Entonces, creo que van a buen paso y va a ser interesante cómo se desenvuelve Season 2.
1: Sí, solo para tener yo estoy insistiendo que pudieran hacer un... Eh, un mini, sí, una serie, digamos, unos shorts. Imagínate que dan como donde cada episodio es una batalla y hacen mm. mini shorts de 15 minutos con Netflix y hacen ocho episodios, temporada 1, No ah, sé con, sí. porque tienen, bu tienen buena personalidad los, los personajes. Yo creo que sí, sí funcionaría.
0: Y de hecho, vimos un como, creo que de porque vimos el short de Watson que era uh -huh. como de la historia de ella. Creo que también cabe de ahí salió eso de que esa idea que podría ser un éxito. eso
1: Sí, yo creo que, que, que nomás se van a tratar de hacerlo así. Bueno, después eh, se fueron con Battlefield 5 que la verdad, aparte de jugarlo una, un día cuando salió Firestorm, y yo un par de días en multiplayer, no he ni, ni vuelto a jugar Battlefield 5 eh, no me gustó Firestorm, el multiplayer me gustó bastante, pero... No sé, Apex me tiene tan enganchado que solo no Battlefield no, 5 no me, no me jaló. Eh, creo que igual fue con vos, vamos ¿lo probaste un día vos, o vos ni lo probaste? Yo yo ni lo jugué. Fueron ustedes y, y Christian y, otro, y
0: Diego. Ah, sí. Que es mi hermano y tu, y tu primo. Pero sí, sí, sí no lo probé. Pero sí como que el, el, en, a grandes rasgos le van a continuar dando apoyo unos nuevos mapas, y, incluyendo del Pacífico. Sí. Y, y que lo van a agregar a, a EA, or, eh, EA Access, el servicio EA Access. Entonces, eh, aparte de eso, creo que no nada más.
1: Sí, entonces para esa comunidad por lo menos está bueno. Después se pasaron a FIFA, que la verdad, por lo más que yo, yo, o ellos, sea, bueno, los dos somos fans de FIFA, lo compramos todos los años, lo, yo me, nos compramos la versión más cara para que nos den más paquetes para food. Eh, siempre cuando tienen la FIFA, los segmentos de FIFA en las conferencias de EA son malas, y aquí otra vez fue a, a, a mí me pareció malísima. No sabes qué te pareció, Bambo.
0: Es que sí, le dieron un, un énfasis bastante a este FIFA, a versión ¿sí FIFA Street.
1: Eh, sí, que ni le llaman Street, le llaman Volta. Biglis, sí, Volta.
0: 10 eh, mil en eso,
1: que era como que, o sea, sí, es, sí, no sé. Ajá, ¿sí? O sea, es ese toque
0: o sea, fue como que nos lo tratamos de vender como algo bastante nuevo e innovador, pero ya para los que estuvieron en el 2003, 4, 5 había FIFA Street no es nada nuevo, no creo que le dé algo que le sume mucho o sea, yo en realidad, tal vez lo juegue con, con vos y con, eh, con el otro de Podcast Lito un par de veces, pero después voy a jugar Ultimate Team, que creo que
1: o mis ligas. Si sí, eso fue mi y, tweet, yo dije, cabal, otro modo de juego que solo va a probar una vez y cuando en mi paso de regreso a, a foot.
0: Entonces, o sea, sí sentí como que medio ubica eso, trataron de. tuvieron ahí el director, te, eh, director, el director director técnico de. <risas> al, que es literalmente creo que era su título, pero sí. el director. El, eh, del juego y nos trataron de vender un montón de cosas de que va a cambiar la forma en que se maneja. Se metieron a muchos detalles. Yo creo que FIFA es un juego que le deberían dar menos tiempo en E3 porque es un juego que no necesitan promocionarlo. O sea, la o, gente o lo va a comprar. Enseñar,
1: o solo enseñar cómo... O sea, no sé, porque ahí, ahí le encanta, y especialmente con FIFA, le, le, le encantan esos términos que se inventan como... como o sea, Y aquí se inventaron tantos como... ¿Cuál era? Time Finishing... Eh, que era como hay,
0: que the, the Three Phases of the Game, ajá, la pelota. Hay y otro en famoso título
1: que ahorita se me fue el nombre, que es, eh, no es Dynamic, que es como, es, así ah, dra Dramatic Moments y cosas así, no sé, es como que estos términos para para cosas que supone que tienen que hacer los, los bueno, que en el game engine... No sé, solo no, no funcionó porque era solo un tipo hablando de todos estos cambios y uno ni, pues, o sea, es difícil seguirlo. Y si no lo miras, no, no sabes muy bien lo que está pasando. Eh, FIFA siempre dice esto antes de cada de juego, cada, pero EA siempre dice esto antes de, de cada FIFA. Y no sé, vamos a ver. Ahí sí que yo, hasta que no lo juegue, no, no puedo hacer opinión en esto porque. Sí, yo creo que. no se sabe.
0: Yo creo que hubiera sido mejor que en lugar de hacer 30 minutos de esto, hubieran hecho un video de como 8 minutos de que estas son las nuevas modalidades, estas son las cosas que cambian, FIFA sale tal fecha. Yeah.
1: Cabal. Y a mí incluso me ha gustado más que me digan, hey, tenemos estas nuevas ligas o algo así, ¿me entiendes? O algún cambio que le van a hacer a FUT, creo que FUT de, de, de Ultimate Team me hablaron, o sea... No, ni lo, ni lo tocaron. Entonces, eh, bueno, eso me lo ha gustado. ¿Sabes? Y después ahí terminó la conferencia para nosotros eh, después los siguientes dos segmentos fueron Madden que pues yo lo jugué por mucho tiempo pero la verdad hace 10 años que no compré una versión de Madden, más que todo por tiempo, porque ya tengo que, que ver qué juegos son los que los que escojo y Sims 4 que, ok Sims 4, no, no sé, tiene un fanbase, <risa> tiene un following, pero no sé qué decir de pero sí so. pero sí, yo creo que esos son los puntos altos de la conferencia de EA. Sí, y bueno, entonces con eso pasemos a, a Xbox, que fue la siguiente conferencia. Eh, Xbox tenía la expectativa de que no está aquí PlayStation, entonces, o sea, ¿qué va a hacer Xbox? Eh, nos, o sea, todos esperando que sí va a ser un, un wow moment. Yo sentí que Xbox el año pasado tuvo muy buena conferencia, después de un, un par de años donde tal vez no... Uh -huh. O sea, no va a ser que habían tenido malas conferencias, pero no, no habían gustado tanto. La del año pasado sí sí fue buena. Anunciaron, eh, ba anunciaron bastantes cambios de, no diría de ideología, pero como de dirección, como de, tal de vez. Estrategia. Sí, estrategia, en el sentido que dijeron, hey, acabamos de firmar a. 10 o 2, no me recuerdo cuántos eran, cierran si eran 7 o 10 estudios el año pasado. 6 en E3 y de ahí han ido agregando. Ya van como por 12 o 10, algo así, no sé. Pero, eh, y, y, y hoy, y bueno, hoy, ¿verdad? Este, este año también, cuando sale Phil Spencer a decir, eh, queremos hacer la nueva consola de Xbox, es 4G, o sea, para juegos, eh, que sea una, o sea, que la función número uno va a ser de juegos. Obviamente eso es como, como pues haciendo una autocrítica de cómo promocionaron el, eh, el Xbox One, ¿verdad? Que iba a ser esta, uh -huh. esta consola que iba a poder hacer todo, iban a poder ver Netflix y no sé qué, y no sé uh -huh. cuánto que, que igual cualquier consola lo va a tener y es importante pero no es, no es el enfoque para los gamers. Um, pero bueno Xbox arrancó con, con un nuevo trailer de Outer Worlds que a mí yo estoy pensando que tras ese juego me lo va a comprar Day One Sí, um, se,
0: se ve buenísimo. Es del equipo que hizo Fallout New Vegas, que es el, para muchos el, el mejor Fallout o, el, o su Fallout favorito. Y se nota en, el, en, el, en los toques así en, del, del juego. O sea, solo con ver los trailers se nota que tiene ese mismo aire que, fa, que, ve, que Fallout New Vegas. Uh -huh. Entonces, ¿Cómo se, se llama el un...
1: equipo? ¿El estudio que lo está haciendo?
0: Es el estudio Obsidian, pero ah, sí, este Obsidian. juego va a salir multiplataforma porque lo están haciendo para... Eh, una cuestión que se llama private label que es de ese private label creo que es de activision y ellos son como que publishers de algunos juegos indies entonces este este, este trato lo tuvieron antes de la adquisición entonces va a salir para varias plataformas pero obsidian es equipo de xbox entonces sí, va es, a salir
1: es el último juego de obsidian para, para lo más mm -hmm. que para el resto de las consolas
0: y lo bueno es que para
1: los de los que tenemos xbox game pass sí va a salir el day one en game pass ah buenísimo eso eh, uh -huh. Y el juego sale octubre 25, entonces sí, eh, este año. Se ve, se ve muy bueno. Eh, eh, sí, ese es del año pasado, o se mira, bueno, yo... Ah, bueno, si está en Game Pass, ahí creo que lo va a uh -huh. tener, entonces. Es Fallout New Vegas en el espacio, ese es, el, ese es básicamente... Con el un toque de Borderlands, siento yo, con el arte un cacho. Sí, tiene, tiene un poquito de, de Borderlands. Uh -huh. Después, eh, bueno, de una vez vamos a decir, Xbox sacó N cantidad de juegos, entonces no vamos a mencionar todos los juegos que sacó Xbox porque son demasiados, fue el, el show creo que fue el más largo, una hora y media y casi solo fueron trailers. Sacaron
0: creo que sacaron como 60 juegos porque tienen aquí un pedazo que es un como video que trae como 20 juegos.
1: Sí, y un montón de, de indies sí fueron... ahí. Uh -huh. Que la verdad para mí en sí eso cansa durante la conferencia porque... Ni, ni, te, ni, te, ni te das cuenta de lo que, de lo que bueno. estás viendo. Eh, ahí medio entendí un poco lo que hizo PlayStation, de enfocarse más como en cinco títulos, ¿verdad? Eh, a mí me gustaría... Pero igual a mí me gusta que, que sí sacan saquen juegos indies, pero tal vez me hubiera gustado que, que escogieran tres juegos y traen a, a los que están haciendo el juego, que nos den un, dos minutos de explicación de qué es esto y ya, uh. y, o algo así, pero, pero bueno, siendo que con una conferencia de de Xbox, eh, después de eso salen con Bleeding Edge eh, ¿Qué, que es ¿qué de... exactamente es ese juego? A mí, a mí la verdad no, no muy me llamó la atención. Bleeding,
0: Bleeding Edge es de Ninja Theory, que es el estudio que hizo, eh, hizo un, creo que Devil May Cry 5, Hellblade ah, eh, sí, pues. eh, algunos otros, y ellos también, es otro, es otro estudio que es de la umbrella de Microsoft Game Studios y lo que entiendo yo, el arte es un arte, ese se me hizo como me entré, es una mezcla entre Borderlands y Overwatch, y es básicamente sí. un multiplayer 4 contra 4, eh, de, pero es melee, es, es melee combat, entonces es combate, sí, pues. tienen yo vi algunas pistolas o algo, pero no es un, un shooter, es más como combate eh, mano a mano, por así decirlo, con, con personajes así bien caricaturescos y over the top. Eh, se ve interesante, no es algo que normalmente buscaría yo por mi cuenta, pero es otro juego que va a aparecer en Game Pass por ser estudio de Microsoft, entonces aparentemente los de Ninja Theory lo llevan algunos años trabajando en él, entonces fue la, la, el primer mundial de ese juego.
1: Sí, eh, después fueron con Ori and the Will of the Wisps, que creo que es el segundo juego de Ori and the and Blind Forest. ¿Cómo se llama el primero?
0: Ori and the Blind Forest, que sí. a mí me gustó un montón. Yo lo jugué este año, de hecho, eh, que salió también para Game Pass. Es un estilo de juego tipo Metroidvania, con un estilo de arte, eh, pues, muy así. Es, muy, es como que medio cute. Eh, la verdad, el juego es difícil, es bonito, música bonita, eh, no es muy largo, el eh, Blind Forest creo que se hace uno como que entre 18 y 20 horas para terminarlo eh, tuvo muy buena recepción y es un como que, yo siento que es un medio hidden gem del Xbox porque yo siento que no mucha gente lo ha jugado pero ha sido muy bien recibido y este eh, la secuela de Gory llevan como dos años esperando que nos dieran una fecha de release y al final nos lo dieron creo que es abril 2020 o marzo sí. 2020 pero es otro juego también esperado para algunos fans de Xbox, y,
1: y espero que más gente lo juegue. Sí, después nos dieron algo de Minecraft, que, ok, Minecraft Dungeon, que está bien <risa> para los, so, los fans de Minecraft. En
0: resumen, es My, Minecraft mezclado
1: con Diablo, mezclado con Left 4 Dead. Eso es ese juego. Eh, Cacho Star Wars, que hablamos, y después, un juego nuevo que no... Bueno, yo por lo menos no sabía, creo que nada más sabía, Blair Witch, que me imagino está Uf, medio... se
0: mira bien bueno.
1: Sí, que está medio basado en... En la película Blair Witch Project, ¿o no? O por lo menos tiene algo de ahí. Me pareció porque era un juego de miedo. Sí, y aparentemente es al menos del mismo universo de donde yo lo tengo entendido. Eh,
0: porque al final de cuentas, cuando hacen el, el... Básicamente nos dieron un trailer de más o menos dos minutos en donde es un policía que está buscando a un niño con y, y ya nos dan como que las tomas de Blair Witch en la oscuridad con la cámara en ese estilo. Y al final hacen el zoom out del bosque y se ve el logo de Blair Witch, que es el mismo logo de la película. Eh, este es del mismo equipo, si no estoy mal, que hizo Fear
1: Within. Ah, ok. Ese es... ¿Tiene, tiene, fue bien recibido ese juego, creo.
0: Uh -huh. O sea, sí fue como que no fue un 10 en IGN, pero un sólido como 8. Entonces creo que es... Se mira interesante. Fue algo que nadie sabía que estaba pasando. Y creo que sale este año, si no estoy mal.
1: Ahí sí. Ahí... Ese sí se me olvidó poner el, el release date, ahí lo podemos, lo podemos buscar ahorita, pero bueno, después nos trajo para mí que es lo mejor que vimos este tweet, que fue, ya lo conocían, o sea, ya, ya sabemos que viene Cyberpunk, pero ese trailer que nos enseñaron a mí sí me emocionó. El, el primero que habíamos visto de Cyberpunk el año pasado creo que fue, uh -huh. la verdad no me, a mí no me no sé, no me gustó mucho, eh, tenían un personaje ahí medio latino que era todo stereotype con sus como, oh, hey, hey, amigo, o no sé qué, decía unas mulas así. Um, ese en el trailer del que nos enseñan ahorita es el que se muere. Sí, yo sé, yo sé, es Ajá. el negrito ese, como negrito latino, pero, pero me gustó, o sea, el, el, o sea, ya vimos más del mundo, más del juego, vimos algo de gameplay y yo sí me emocioné, y dije, ok, ese sí es, Day One, y después nos dieron el, un, el único wow moment, sentí yo, de esta conferencia entera, de, de todo en esta conferencia y lo más duro de todo y 3 que fue cuando salió Keanu Reeves que la gran sorpresa, Keanu Reeves está en el, en el juego
0: sí eh, Cyberpunk Ese juego, pues ya lo, se ha venido hablando de ya varios años, es del mismo estudio que hizo The Witcher eh, CD Projekt Red, que para los que nos han escuchado, saben que Witcher 3 es uno de mis juego, juegos favoritos eh, yo he tenido una anticipación de este juego ya por varios años. El, el a mí, al contrario tuyo, el trailer del año pasado me quedó como que quedé traumado. Y después, creo que un mes o dos después sacaron el 20 el, minutos
1: de gameplay. ¿verdad? el 20 sí, minutos
0: ¿no? de gameplay que fue privado en e 3 que se miraba también vivo. Y este, este trailer como que lo puso over the top. O sea, de hecho, leí a alguien diciendo CD Project Red es getting al nivel de Rockstar.
1: Sí, eh, o sea, sí, o sea, yo, mira, yo igual creo que iba a comprar el juego Day One solo porque es el, el, eh, el, el nombre que tiene, o sea, sé lo bueno que es Witcher, es más, lo compré, ahí lo tengo, no, no lo he jugado porque sé que es una me aventura me de 80 cuidado. horas. Es que no tengo mi espacio, en mi, en mi, tengo que primero terminar Red Dead Redemption, que cada vez que me tengo, que digo, lo debería terminar, me da PTSD ese juego, entonces ni lo comienzo, pero... Pero sí, sí lo quiero jugar antes que salga haga Cyberpunk.
0: Y, eh, y el, pero el, el, el toque de Keanu Reeves fue, Virgo, porque nos enseñan el trailer que es básicamente tu personaje con este personaje que nos habían enseñado en el israelí pasado. Acaban de hacer un, un asalto y, y como que le, le salió mal. Una estafa, me dicho. Una estafa, ajá, y le salió mal. Y como que se quiebran a tu personaje, pero que si no, como que está tirado en un, como, en un, en un deshuesadero y escuchas la voz de alguien y abre tu personaje los ojos y es Keanu Reeves en el juego y, y para de ahí... ahí el
1: trailer y sale el verdadero Keanu Reeves
0: que fue un wow moment la verdad creo que como os dijiste de Toy 3 nos explica un poco Keanu su involucramiento con la historia y la verdad interesante creo que creo que Cyberpunk pinta para ser uno de los juegos del próximo año y que sorpresivamente no va a ser un juego de Next Gen exclusivo sino sale en
1: Abril, abril 2020, no dijeron qué fecha, pero... Abril. abril
0: 2020, entonces, fijo, fijo, va a ser eh, un juego
1: para Xbox sí. One y PlayStation y, P y PC. Y lo más duro para PlayStation 5 y Xbox, lo que sea, que no sabemos uh -huh. el nombre todavía. Eh, bueno, después, parame si aquí hay alguien, algún juego de que querés hablar, porque me estoy saltando como unas 30, 30 minutos de conferencia, pero si no, podemos ir dos horas aquí. Eh, uh -huh. Ahí salió Battletoads, que... Tiene su mini-following, mucha pero gente ¿qué?
0: le gusta, pero...
1: Uh, Yo no creo, no, o sea, igual, no, no, no sé si es un juego que muchos regresarían a jugar. Eh, después, lo que me horroriza risa es de que sa sacan Microsoft Flight Simulator y Age of Empires 2 Remastered o Ultimate Edition, que, no sé, me pareció que estábamos viendo y eh, 3 1999. cabal, si existía E3 <ríe> para ese entonces, pero... O sea, es, se miran bien las gráficas y todo, pero sí, creo que ya estos juegos, ya, tienen 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 su fanbase, Microsoft Flight Simulator, o sea, hay gente que se compra todo un, o sea, te, te, el setup de la El de setup la que te puede costar mil dólares para que tengas tu cockpit ahí, pero, o sea, es un juego de que si, si te sale gratis en Xbox eh, Games with Gold o Gold Pass o como Games okay. Pass, lo bajas y lo juegas un día y, ok, que video, ya está, ahora entonces, eh, Wasteland 3 también que
0: es de otro estudio de Microsoft in Exile y ojo, el 2 es un es para fans de, de juegos como Divinity y Diablo, en ese estilo solo que postapocalíptico. O sea, va a ser sólido el juego, pero no, es muy es para un grupo de jugadores específico, no no va a tener una aceptación universal. Sí, pero ha después, tenido buenos
1: reviews. Sí, cabal. Después eh, anunciaron que acaban de comprar Double Fine Studios, o bueno los incorporaron a, a, a Microsoft, ¿verdad? Y, y enseñaron el, por... el, el, trailer, el trailer de Psychonauts 2 mm -hmm. Correcto Que también, como digo, es un juego que ha sido bien recibido, no es mi estilo de juego, entonces no lo he jugado, pero tiene su, tiene su following, tiene su fanbase eh, Y después llegamos a uno de los juegos que sí me gustó, que más me gustó de Destiny de 3 eh, que fue 12 Minutes, eh, es un eh, juego tipo Groundhog Day, ¿verdad? De que para los que no han visto la película, Groundhog Day es, se, se va repitiendo eh, el mismo día, la verdad es buena película, deberían de ver, creo que lo he recomendado, y este juego son, eh, pues, este no lo, no lo enseñan los primeros en el mismo trailer, pero el, este personaje está reviviendo los mismos 12 minutos donde alguien llega y mata a él y a su esposa, entonces me dijo que el juego se va a tratar de él averiguar o sea, qué tiene que hacer para cambiar o pues que uno tenemos que averiguar qué tenemos que hacer para que progrese la historia o para que se, se salga de este loop eh, no, no sé si a vos te yo pero a mí sí me gustó eso porque no es algo que he visto en juegos mucho no, nunca lo he visto, lo más ahora debe estar en algún juego, pero yo no, no lo he visto, entonces me gustó que es algo, una nueva idea, y, y sí, creo que, que es un juego que, que voy a jugar cuando salga, fijo. Uh -huh. eh, después nos anunciaron Gear 5, eh, yo sí no soy fan de Gear 5, bueno, medio jugué uno, eh, solo en co-op, pero a mí no me gusta el estilo, eh, uh -huh. ¿a, vos, ¿a vos sí te gusta, vos sí los jugás o no? Oh, no, Yo sí he da jugado,
0: he, he jugado de casi todos, con excepción de Gears Judgment, eh, pero todos los del main line, del 1, 2, 3, 4, sí los he jugado, eh, a, mí, a mí me ha gustado bastante, creo ¿Qué,
1: que... ¿Qué te pareció Gears 5, el trailer?
0: A mí, me, a mí me ha gustado desde el año pasado porque uno, creo que, y a propósito, se están alejando un poco del estilo que tenían los previos que era como que bien bro Arnold Schwarzenegger oh. y Sylvester Stallone, super héroes de acción que si bien es divertido, creo que es eh, no no se, es, es algo que tal vez en este en esta era no resuena tanto con la gente. Entonces, de hecho, ya no se llama Gears of War, se llama Gears. Gears 5 y uh -huh. es una personaje mujer. Y de hecho, según he leído y según he visto, va a tener más elementos eh, de juego de aventura y no solo va a ser un como mm, que... Straight un straight up shooter. Un straight up bro shooter. ¿eh? Entonces creo que si toman, si vieron, si bien el, el 4 fue muy re bien recibido, tuvo muy buenos re reviews, eh, pero era como que más en el estilo antiguo, este creo que va a ser un poco un alejamiento de ese estilo a, a explorar diferentes cuestiones en el universo. Y explorar la historia de Kate, que es un personaje muy diferente a Marcus, que es, es un todo como que macho alfa. Entonces, creo que, creo que va a ser un muy buen juego y, y estoy emocionado para ver de qué trato diferente le van a dar a este juego y qué dirección le van a dar a la franquicia, que creo que ya le tocaba un poco de refresco. Entonces, creo que sí, es un juego que seguro va a estar en Game Pass, de ahí lo voy a sacar, pero sí, va, creo que va a valer la pena. Y sale en septiembre.
1: De este año, o sea, de septiembre de este año. Pues, eh, Correcto. Después, Xbox, anunciaron el Xbox Elite Controller 2, que si alguien quiere gastar 180 dólares para poder matar un par de personas más cuando juegan shooters. Ahí está mi hermano,
0: solo ganas es, gastando en, en controles Elite.
1: Cabal. Eh, e hicieron, eh, también anunciaron el Lego Star Wars de Skywalker. O sea, que Esos juegos siempre se miran alegres, pero no creo que es un juego que... Y, que a comprar. Y se vende
0: con los niños, pues, Ajá, no o con
1: super super fans de Star Wars, pero no es algo para nosotros, por así decirlo. Sí, dos más que, bueno, que hay, hay que mencionar, como no estuvo PlayStation, prácticamente todos los, los third party que no tenían una conferencia aquí, pues se presentaron aquí con Xbox, ¿verdad? Porque usualmente algunos sean con Xbox, otros sean con PlayStation, eh, pero con PlayStation no estaba, por eso es de que, esto fue solo una hora y media de trailers. Eh, Dying Light 2, lo sacaron ahí, State of Decay 2. Eh, Heartland, no sé eh, si State Expansión. of Decay 2, ya estás. No sé si es el... el... Sí,
0: sí, yo jugué State of Decay 2 como unas 20 horas. Ah, entonces eh, es el
1: DLC Heartland.
0: Es el Heartland que es incluido gratis y también en Game Pass. Y creo que eso es algo que, si bien Xbox no tuvo momentos espectaculares así wow, uh -huh. Nos, nos demostraron bastantes juegos que van a estar incluidos con Game Pass que, que creo que están lentamente creando esa, esa biblioteca de juegos para poder tener ellos y ofrecerlo en su servicio, que creo que es uno de los good takeaways de la conferencia.
1: Sí, y bueno después, un, sí, título bastante grande, que sí tiene un fanbase eh, también bastante grande es Borderlands 3, enseñaron ahí el trailer de Borderlands 3, ya sabíamos que iban a sacar este juego eh, creo que, no sé si había leaked o ya había sido anunciado, creo que había sido anunciado porque también, eh, esto es uno de esos juegos que yo digo, lo quiero jugar, pero hay tantos juegos que solo no, no sé si lo voy a hacer, pero para los que no saben, cualquiera que tiene PlayStation Plus, o es, es Games with Gold, o cuál es la versión de PlayStation Plus, de Xbox, siempre me confundo con Game Pass. ¿El de Xbox? Ajá, ¿cómo se llama? Game Bueno, eh, Está el Borderline Collection, el Handsome Collection, o algo así creo que se llama. Está gratis este mes en los dos. Uh -huh. eh, para mí, inteligente movía de, de los de Gearbox eh, hacer eso, porque así la, la, eh, la gente puede jugar estos juegos. Entonces, si les interesa, definitivamente eh, jueguenlo. Y después eh, terminó con un video, la verdad, me aburrió a mí, de la nueva consola, donde... Eh, solo nos enteramos que va a salir al final del otro año y después se metieron a hablar un montón de los specs, que uh -huh. incluso para mí, que sí me gusta leer de, de los specs y, y cuánto va a tener, o sea, qué tan poderosa va a ser la consola, o sea, fue demasiado, se ponían a hablar de los números y uh, tiene, no sé qué, no sé qué memoria y tiene el AMD in-house in processor, no sé qué, no sé, o sea, es, son cosas que creo que... que creo mí, que ahí
0: siguieron... Y eh, que iba a decir, siguieron la pauta de vos no te recordás que hubo una entrevista con alguien de PlayStation Por y se dieron todos los specs ajá. Ajá, del, del, del PS5. Entonces, yo creo que Xbox decidió tomar esa avenida de bueno, vamos a dar todos nuestros specs también. Y como vos decís, o sea, un videito de dos minutos hubiera sido Virgo, se tardaron como diez minutos hablando de esto, eh, sin en realidad, sin sin realidad, no nos enseñaron la consola. Nos sí. dieron
1: un poco entonces, underwhelming un ese review largo. y no nos dieron nombres solo sabemos que se llama Project Scarlet
0: entonces imagino yo eh, la, la, la conferencia de Xbox la, la XO no sé qué conference en Londres ahí creo que tal vez van a dar más detalles pero eh, era de esperarse yo creo que o en el E3 del otro año es el review que imagino yo que Playstation también va a ser su review entonces nos dieron un poquito pero tal vez lo hubieran reempacado de una manera diferente, pero pues al sí. menos está y era ya tenemos hace fecha, sal, medio ya sabía. tenemos
1: fecha y Ajá. y hoy oh, bueno y también enseñaron Halo Infinite que va a ser eh, juego que sale con Launch. la nueva consola. A mí no me gustó el trailer. a vos te pareció OK? Eh, es para mí el trailer solo nos enseñó una nave y Master Chief que es robot Master Chief o es humano, yo no sé. Es humano, es un los Spartans son como super soldados pero son como híbrido porque lo andan eh, despertando ahí. ¿eh? Pero bueno, solo nos enseñaron literalmente adentro de una nave, un piloto se des, eh, despierta Master Chief y miramos que el, el ring ese, que es la tierra o no sé qué, sí. pues uh -huh. lo atacaron eh, y ahí terminó la, la conferencia. Yo um, creo
0: que ahí ellos tal vez fue más virgo el trailer, el teaser el año pasado. Aquí las uh -huh. dos, las cosas importantes, ese trailer nos lo enseñaron en, en engine, entonces es el engine que nuevo que crearon para ese juego uh -huh. eh, y para al menos empezar a dar el hype, creo que pudo haber sido mejor el, ese, ese teaser pero creo que lo importante es de que uno nos van a dar Halo en launch y, y, y eso creo que es lo que, el, el, el mensaje que they were trying to get across o sea, al menos para los Xbox fans tuvo sus momentos, lo de cuando dice we, we, we don't need to wait, we need to fight, you no know, finish the fight que es uno de los taglines de Halo eh, el pedazo donde él mete en Leia en su, en su rest y, y no carga, que su ella es Cortana, que es un personaje importante en el juego que se pierde al final de, creo que es Halo 5, uh -huh. o sea, tuvo bastante información para gente que ha jugado Halo, entonces fue como que bastante fan service para alguien que como vos, que nunca ha jugado Halo, no, yo, yo sí lo entender Vos jugaste Halo.
1: Yo, 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 yo pasé el primero, el que está en PC. Ah, pero el 2, el 3. No, esos ya nunca los juega. Entonces, ahí habían bastante del 2, 3, 4,
0: pero sí, ese es el, el, el importante. Seiko, y creo que aparte de eso, dos cosas que no mencionaste, eh, Xbox hizo énfasis en el servicio de Game Pass, que van ahora a tener Game Pass en PC. Ah, y, sí, tienes razón. Y, y van a incluir un combo de Game Pass y uh, Xbox Gold. ¿Cuál llama? fue esa
1: oferta que anunciaron del Ultimate Game Pass? Que la verdad vi un montón de gente diciendo que era re buen deal, que sale baratísimo. Por Ultimate Game Pass creo que es $15 dólares al mes te dan Game Pass en Xbox, Game Pass en PC y, y Xbox Gold. Y creo que es algo como que si ya tenés el... O sea, según entendí y no puede ser que me estoy equivocando con eso, pero si ahorita, o sea, es como que logras upgrade tu membership si lo haces ahorita, pero no te cobran hasta el otro año o hasta cuando se acabe tu tu membresía, sí, que me pareció eh, interesante creo que durante
0: la semana de Xbox eh, hasta que se acabe tu Gold, creo que puedes mezclar todos los servicios por un dólar más entonces eh, ese creo que fue un buen takeaway, están empujando duro ese servicio, y el otro que mencionaron, que, que el otro punto que quería abarcar, creo que es dos puntos más el, el eh, Project Next Cloud que es básicamente lo que eh, poder jugar stream juegos eh, van a empezar el beta en octubre eh, y van a dar dos opciones. Puedes usar tu propio Xbox como un servidor o, los, o usar los servidores de ellos. Eh, sería interesante. Vamos a ver qué tal funciona. Y no mencionaste el juego que sacaron de George R. R. Martin y los ah, creadores sí, de, de, de From Software, que son los mismos que hacen Dark Souls, que se llama Elden Ring, que se mira como que un, un, un lo, aparentemente lo están vendiendo como un, más heavy RPG con combate de Dark Souls, entonces para los fans de esa franquicia, eh, ya nos dieron el, la confirmación oficial de
1: ese juego Sí, yo creo que sí va a traer gente solo por el hecho que um, solo por el hecho que o sea, yo Martin a mí medio me, me yo dije hmm, tal, vez lo, tal vez lo tal vez sí lo compro um, pero sí, como dijimos un montón sí. de juegos, eh, para mí estuvo bien la conferencia, estuvo sólida o sea pero, pero sí creo que no hubo ningún momento wow, pues aparte de lo de Keanu Reeves eh, y, y creo que tampoco enseñaron muchos juegos originales eh, para Xbox, o sea casi todo lo que enseñaron fue third party o cosas, pero cosas que van a salir bueno, third party o cosas que van a salir para todas las consolas eh, pero bueno yo creo que Ajá.
0: Es, es para recap, eh, no, sí enseñaron bastante de first party, pero son cosas que ya más o menos sabíamos que se estaban trabajando, por ejemplo Gears y Halo y ah, Ori sí. Y cuestiones así, eh, creo que la expectativa, si, si bien del año pasado para ahora que compraron todos los estudios y no había muchos juegos en development, no iban a haber como que muy grandes sorpresas. Entonces, como que se la jugaron a la segura, lo cual estuvo bien. Pero creo que el otro año va a ser como que bueno, ya ya tuvimos dos años de, del build up. Ahora que van a hacer, creo que lo aplazaron un año más. Y el otro año es de Better Deliver con todos los juegos nuevos de todos estos sí,
1: estudios. Sí. Sí, definitivamente. Eh, y bueno, también creo que bastante era juegos de que ya se están haciendo para la nueva consola y creo que eso no quieren enseñar mucho de la nueva consola. Uh -huh. eh, bueno, pasando a la otra conferencia que se dio el domingo, que fue la de Bethesda, eh, para mí, o sea, eh, recapitulando esta, o sea, recordándome cómo fue esta, tal vez no fue tan desastrosa como yo pensé, aunque sí sentí que estuvo aburrida, pero nunca he visto algo tan... Eh, estoy buscando la palabra no sé si patético cursi eh, ridículo se creo, vio medio creo que es
0: como que cursi cursi es la pero palabra pero es buena palabra
1: tenían yo no sé si le pagaron a gente en la audiencia o si tenían a toda la gente que traje en sus en sus estudios ahí o qué estaban haciendo pero nunca he oído tanta bulla por, prácticamente por nada para este, o sea, para, durante una conferencia literalmente anunciaban un juego de, 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 para, para teléfonos y el ¡uh! Yeah, ya yeah. era, era, y miras, miras en los chats y pueden ver cualquier, cualquier video de, de esta conferencia en YouTube y todos andan comentando eso del, de, de la audiencia que lo más les pagaron para mí eso me arruinó la, la conferencia eh, es más, fue mi Confer conferencia favorita, por este mira tan disingenuous, eh, sabemos uh -huh. que es falso, ¿verdad? Entonces, eso quería hacer ese comentario, que sí, espero espero que el otro año no lo hagan, porque fue, fue patético. Eh, Afuera pero bueno. de
0: eso, Ajá. me gustó más esta conferencia de Bethesda que la del año pasado. Con excepción de que el año pasado nos dieron como que la confirmación de Starfield y de
1: Elder Scrolls 6, todo lo demás um, no me gustó. Yo estoy en desacuerdo, pero el año pasado sí sacaron un par de juegos que, bueno, sacaron Wolfstein, Wolfstein y también, ay Dios, ¿cuál es el otro juego que yo tengo los dos y nunca los he jugado? Rage. Tengo, no, no es Rage. Es el que... Doom. No, 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 no. Es el que sos un... Eh, no sos un spy, pero así es medio stealth game. Eh, que ha sido, Dishonored. Dishonored, ese. Eh, pero bueno. Y yo creo que... Ajá. Pero sí, como vos decís, y no sé, le, me gustó un poquito
0: más este, el año pasado, el año pasado, tu, no, perdón, este año, el año pasado tuvieron a Andrew W. K. ahí cantando una canción que nada que ver. Pues con excepción de lo que vos dijiste, que sí es bien cierto, eso se veía como que demasiado, pa que le pagaron a alguien para gritar.
1: Pero metamos a los juegos
0: y empiezan oh, con... Comenzaron
1: con Elden, Elder Scrolls, ¿verdad?
0: Eh... Con el, yo creo, yo, bueno, yo creía que había empezado con Fallout 76.
1: Ah, tienes razón, con Fallout 76. Sí, sí, tienes razón. Bueno, comenzaron con un medio mea culpa de Fallout 76. Eh. Estuvo
0: bien, me gustó que hayan, como que al menos puesto el pecho y aceptar de que fue un desastre, porque sí lo fue. Eh, eh, entonces, está Todd Howard, que es el, el presidente de, de Bethesda, básicamente explicando que que sí tuvieron problemas y nos dieron básicamente cuál es el plan para este juego. Hay cosas interesantes que vienen para Fallout 76, que de hecho tal vez van a ser que del Delfín destapen y Fallout 76 y lo juegue eh, Primero nos están dando dos DLC gratis. Eh, primero es uno que se llama Wastelanders, que sale a finales de este año, y nos van a dar un Battle Royale Mode, que se llama Nuclear Winner, uh -huh. y, y nos van a agregar eh, NPCs humanos en el juego, que son ¿Qué, básicamente...
1: Explicar qué es un NPC humano.
0: Eh, NPC es non-player character o uh -huh. un personaje no jugador y es algo que era como que es la sangre de Fallout son todos estos personajes que uno conoce a través de, de este mundo post-apocalíptico originalmente ellos, eh, la intención de Fallout 76 es que no iban a tener la necesidad de eso, iban a dejar algunas cuestiones en el juego que te daba como que las pistas de lo que estaba pasando y de ahí querían que la interacción entre jugadores fuera lo que cargara el juego eso fue no fue para nada bien recibido. Y como que ahora están dando el, el, el cambio y van a regresar a, a incluir a estas personas que con diferentes diálogos, con diferentes cuestiones, va a ser más como un juego de Fallout tradicional. Eh, y eh, mencionaron, y esto es algo que sí es cierto, que a pesar de que Fallout 76 no fue bien recibido, tiene una comunidad, pues, bastante activa. Entonces, eh, se ve interesante los cambios que tienen para Fallout 76. Es algo triste que tuvieron que usar dos E3s para uno para vendértelo y el otro para venderte que lo van a arreglar. Eh, eso es lo único que puedo alegar de eso, pero sí, a ver, se, yo lo voy a probar
1: y ahí les cuento. Pues fíjate que yo, Kyle, eh, me metí a ver eh, en, en Reddit y un poco en, en Twitter. Estuve viendo si qué decía el, el community de Fallout. De... 76, y parece que sí han hecho, sí han trabajado en, 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 eh, en arreglar, en arreglar el, el, el juego y como que sí le ha gustado a la gente los cambios. Eh, según leí los, en los comentarios del, eh, de lo que anunciaron en la conferencia, a la gente sí le gustó. Eh, entonces, parece que al opuesto de lo que hicieron con... ¿Cómo se llama? Con eh, Anthem EA. O sea, este juego sí, lo, sí le han metido el tiempo para arreglarlo y, y, y pues se ha tardado, pero como que sí es un juego que ya al fin le está gustando a la gente. Eh, bueno, después de Fallout 76 eh, anunciaron Ghostwire Tokyo, que lo tengo apuntado y completamente se me olvidó que es este juego, que eso también les, les dice qué tan memorable es. No sé si Ooh, usted dude, recordaste. Este juego sí se mira interesante,
0: eh, ya me recuerdo, y por, lo, y por lo... cierto, me equivoqué, que la gente que hizo The Evil Within no son los que hicieron Blair Witch, es la gente que hizo este juego, entonces quiero arreglar eso. Ah. Pero es del mismo, del mismo equipo que hizo The Evil Within, eh, es un juego que, como bien el, el título te lo, te lo menciona, es...
1: Eh, ah, ya me, es que la presentación fue tan mala. Mira, pues, Dios me lo aquí es que aquí puse el video, Dios me los bendiga, pero se si van a poner a, a... Eran japoneses los que hicieron el juego, y solo uh -huh. eh, eh, si, el, si el lenguaje va a ser una barrera para la presentación, o sea, sí, de verdad, lo va a afectar. Y, y me recuerdo que solo eso, o sea, medio creo que arruinó la presentación del juego, pero, pero seguí.
0: Sí, o sea, creo que antes de eso sí, tú, y por cierto, si quieren ver un momento super cringe, van a ver el, el E3 de Konami de como 2007 que tuvieron ese mismo problema con muchos presentadores que... que con barreras de idioma, pero el trailer está bastante bueno, es básicamente basado en Tokio, aparece, eh, en el trailer ves que se desaparece un montón de gente, o sea, como que se desvanecen.
1: Sí, 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 ya, aquí lo estoy viendo, sí, te razón, a mí me gustó la ciudad como estaba ahí, o sea, sí se mira Virgo.
0: Se mira bien detallado Tokio, nos van a dar un, un, una batalla en que sos un como cazador de espíritus, y... Vas por un lado de otro, Tokio, batallando a todos estos espíritus que están como que tomando control de la ciudad. Tiene un tono muy oscuro y, y la verdad se mira interesante. Creo que fue de lo, de lo más interesante, nuevo que nos dio Bethesda en la presentación.
1: Sí. Eh, después eh, sacaron Elder Scrolls Online. Que yo todavía no sé. Elder Scrolls Online es un juego en el teléfono para teléfonos o qué es? Está en consolas y en computador,
0: en PC y es básicamente un MMORPG que es eh, tipo, ponétele como Warcraft o como algunos de esos que creas tu personaje, estás en el mundo de Elder Scrolls, vas con otros humanos haciendo misiones y pues leveling up y conociendo el, el mundo. O sea, es un estilo de juego que pues a mí me gustaba cuando era joven, ahora ya no tanto, pero sí el tiempo tienes, para... Sí, ya ¿ah, no, tiene sus seguidores y, y sí le, es una de las cosas que ellos le dan bastante soporte
1: de, de, de sus juegos. Sí, después sacaron un par de juegos, eh, Mobile Games para teléfono, que la gente actuó como que se acaban de, de anunciar Half-Life 3, o sea, fue ridículo. <risa> eh, después, Ray de, sacaron algo de Rage 2, que no sé, nunca lo he jugado, Creo sé que, que Matías, sí. Sí, pero no, no me interesa. Ahora, después sí, y tal vez un juego que vengo con ganas de jugarlo y solo no lo he jugado por, por, pues, por tiempo y la verdad por... Por no, es solo de sentarme. Hasta tengo el primero, creo que también tengo el segundo. Es eh, caso, eh, es boosting eh, o sea, eh, ¿cómo se llama el juego? El nombre completo ahorita se llama, eh. New Colossus y... Sí. Bueno, mm -hmm. la cosa es que el 1 el, el y el 2, los he querido jugar. creo tengo, Fijo tengo el 1, creo que tal vez tengo el 2. Eh, anunciaron un juego VR que se llama Cyberpilot y un standalone alone DLC que va a ser un juego que uno puede jugar pues es una historia separada que se llama Youngblood y sí me gustó bastante, también ese fue uno de los juegos que, que me gustó y creo que está, eh, no sé si eh, es un juego que es entre el primero y el segundo por ahí había leído, creo que eso es, después ser que, que se va con eso uh -huh. pero después anunciaron un juego que se llama Deathloop que es un como shooter, igual parecía a 12 minutes. Eh, pues estos que están es, lo
0: interesante. Lo interesante de este juego Deathloop es del mismo equipo que hizo Dishonored.
1: Ah, ok. Que Dishonored, juego que ha recibido, o sea, creo que 8 y 9 en reviews y en Metacritic está bien, bien, bien reviewed, pero solo no, no se ha vendido bien. Eh, pero sí, uh -huh. Deathloop también están eh, atrapados como en un. Ciclo de tiempo que se repite y eso y, que es de shooter. No nos enseñaron mucho gameplay, o creo que no se enseñaron gameplay, uh -huh. pero eso es después. Vienen y nos enseñan que ellos eh, que veces va a sacar su propio streaming, eh, plataforma streaming que se llama Orion. Que o sea, ojalá que no se ponga ni siquiera
0: es ni, ni siquiera es una plataforma de streaming como un servicio, sino es o sea, no un servicio como para los gamers como nosotros, sino es un servicio. Para las empresas que sí están haciendo streaming, como Microsoft y Sony y, y Google, para poder como que mejorar el, el, la velocidad. Y fue algo como que bien técnico. Algo fue fue raro, que, sí, yo, no, yo hasta, no me lo entendí. No fue como que algo que, bueno, para los usuarios como nosotros los gamers, sino algo relacionado a ya a cosas más grandes. Es interesante que lo hayan mencionado, pero sí creo que no era el lugar como que para meterse a mucho detalle, porque si no nos sirve a nosotros para jugar juegos de manera directa, aunque sí de manera indirecta, eh, pues para no viene el caso, al menos en esta conferencia.
1: Chaval. Y después cerraron con un título... Bastante grande para ellos que le gusta bastante gente y que a mí solo nunca me interesado. Si sí lo he jugado, lo juego varias veces. Lo he jugado desde desde, o sea, desde que salió el juego, pero a mí solo no, no sé, tiene su audiencia y, y yo no soy su audiencia. Y es Doom. No sé si vos <risa> fuiste algunas fan de Doom. Bamba, yo jugué Doom en PC hace años. Yo también lo jugué en PC.
0: Creo que nunca lo jugué en consola, pero lo bajé en Game Pass porque sacaron el primer Doom en Game Pass, el, el que es el del 2016 y no, 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 o sea, es como que yo creo que necesita ser, eh, porque es que es, no me, o sea, el, se mira Virgo, o sea, las gráficas son Virgas, pero el estilo es bien fast paced, creo sí. que es para gente que tiene como ADD, eh, es un juego que juegas
1: cuando estás on math, creo yo uf, porque... cabal,
0: o, o que después de que te echaste como tres Red Bulls, porque o sea, si lo jugás y si no estás poniendo demasiada atención te va a ir mal, pero sí, como os decís, tiene muchos seguidores y este es el 25 aniversario de Doom eh, en este año, entonces eh, sacan Doom Eternal nos enseñaron un poco de gameplay un poco de la historia y de la versión eh, especial del juego que va a incluir el casco del, del el Doom Slayer y también una nueva moda, modalidad multiplayer que eh, básicamente uno, un jugador maneja un Doom Slayer armado hasta los dientes y otros dos jugadores humanos controlan dos demonios y es como que una batalla eh, en un mapa. Eh, fue como que los detalles más interesantes de, de, esa, de ese, esta porción del Doom.
1: Cabal, eh, ahí, ahí terminó la conferencia, fueron 15 minutos que le dedicaron a esto, creo un poco más por, por ahí. Uh -huh. eh, pero sí, como digo, eh, ahí sí, eso le gustó a la gente, hay bastantes fans de Doom, eh, pero a mí, pues no es, no es un juego para mí. Entonces, pero eso fue todo con la conferencia sí. de...
0: Lo único que Ajá. hubiera querido tal vez es un poco algún otro teaser de Starfield o de Elder Scrolls, pero lo que ahora me indican con no haberlos enseñado para nada aquí es que Bethesda el otro año... Estos van a ser Next Gen y nos van, a, nos van a tener que enseñar algo de Elder Scrolls o de Starfield. ¿Pero
1: ¿Qué sería Elder Scrolls 6 okay?
0: Elder Scrolls 6, que sería el, la siguiente, eh, el siguiente título de la saga después de Skyrim, que fue el, el, el anterior.
1: Ah, ve, pues, ya, es, ya uh -huh. ah, ok. Sí, yo nunca he jugado ninguno de esos juegos, pero O sea que es muy tarde para meterme a jugar uno. Si hay uno, ¿cuál debería jugar?
0: Ah, mira, yo creo que los dos... Eh, sería Morrowind, que salió para Xbox y, y para esa generación, la, la original Xbox, uh -huh. y o si no, ese lo único es que las gráficas no han no se han, no han anijado bien pero la sí. historia es muy buena, o si no Skyrim, que ese es el, el, el clásico de Pero clásicos. que ese sí
1: es juego que le tengo que meter 100 horas, ¿verdad?
0: A los dos ah, A los ¿verdad? dos fácil, te hace 60 de
1: 60 a 100 Bueno, sí pues sí un resumen en YouTube tal vez pero bueno nos pasamos eh, estuvo antes eh, Square Enix o fue Ubisoft la Ubisoft que fue EA?
0: durante el día y, y Square en la noche
1: ok entonces pasemos a Ubisoft eh, yo creo que Ubisoft como EA es de esas de esas eh, eh, bueno es, hacen conferencias que solo para mí no, no hacen clic eh, y no tanto porque sus juegos son malos pero si sí compro sus juegos eh, Creo que hacen, o sea, sí tienen buenos juegos, pero solo no, creo que no logran, no logran armar bien la, pues sus conferencias. Y, y aquí fue otra conferencia para mí bastante no memorable. Eh, Tenés ahí con qué juego comenzaron, pero es que aquí estoy buscando mis notas de. Sí, empezaron con. Ah, con Watchdogs, con Watchdogs Legion. Sí, es que no entendía mi, no entendía mi letra, uh -huh. entonces estaba buscando el. La conferencia, pero sí, comenzaron con Watch, Watch Dogs Legion, que por lo visto es un juego que nos deja escoger a 20, 30 personas con quien jugar. El, el chisto, el comentario que hacían todos es que uno puede jugar como una señora de 65 años, porque eso nos enseñaron el trailer. Eh, el juego, yo sí tuve que, que hacer un Roll Eyes cuando dijeron, oh, we now live in a, wor in a world o Brexit y, y todo se o sea es como que fue tan a <risa> ah, la gran fue tan patético fue como que ok, sí no, no no creo que no creo que cuando pase Brexit se va en dos años se va a acabar el mundo se va a volver en un en un en un país Stalinista pero bueno es, es así nos lo plantearon es la eh, premisa juego, es la premisa pasa en Lond eh, eh, es, el juego es en Londres que sí Virgo ver un juego en otra ciudad eh, Watch Dogs como he dicho en varios títulos hoy, otro de esos juegos que odio, esto se me hace como un GTA malo, es un juego que le toque meter 60 horas, 70 horas, y la verdad no okay, sé para Watch meterle... Dogs creo que
0: no está largo, creo que Watch Dogs es como unos 20, 30.
1: Sí, con el enfoque de que es un poco más stealth y, y tenés que hacer, eh, no sé, eh, bueno, sí, stealth es, es cosas de, de que tenés que hacer hacking y cosas así, a mí solo nunca me ha llamado la atención ese juego, eh, ni el, sí. ni, ni el primero ni el segundo y eso que pasaron en ciudades que usualmente no las miras en videojuegos bueno, San, Francisco, San, Francisco. San Francisco un poco más y, y Chicago que sí casi nunca aparece en juegos creo, creo que es
0: una franquicia que Ubisoft ha estado tratando de empujar ha tenido una recepción regular punteos de 7 de 8 por ahí no, no como que horas maestras pero tampoco juegos malos eh y tienen un enfoque diferente, que es el que puedes controlar de, de un Varias de personas. Varias Ajá. personas. Y si se mueren, pues se mueren permanentemente en el juego. que ni ese, ese pues eso. Ese toque sí me gustó. Eh, es interesante de ver. Es, creo que es un juego que voy a esperar a que vengan los reviews y, y en base a eso decido si le entro o no. Pero definitivamente no una franquicia que nosotros, pues, nos hemos pegado, pero es una que
1: Ubisoft sí estaba empujando. Yo creo que es más el empuje, porque, porque yo estoy bastante, bastante activo en bastantes eh, grupos de, de videojuegos y solo no... Que por cierto, si alguien quiere hablar de videojuegos nos pueden seguir en nuestro grupo que se llama Tiempos Preciados, o busquen ese, ese grupo en Facebook, pero yo no miro tanta gente que juega este juego, o sea, no miro, no miro el hype que miro para otros juegos, ¿me entendés? Sí, Entonces, yo, yo, no, yo creo que es más, como vos decís, insistencia de Ubisoft de que, eras, que este yo, juego es algo que, que tal vez no es. Yo, yo cuando vi el trailer dije, a la gran, está haciendo otro de estos juegos, no lo puedo creer. Yo creo que Pero, quieren encontrar algo para alternar entre los
0: de, Assassin's los de Tom Creed Clancy y, y Assassin's Creed para meter en el mix. Entonces, a ver qué onda. Pero luego vimos. No, espérate, eh... sale
1: solo para decir, sale marzo 6, 2020 este juego, entonces va a ser de esta eh, generación de consolas todavía. Eh, después, aquí ya tengo la lista, así que si crees. Bueno, okay, es, ah, después tenemos el mejor momento del. De la, de, posiblemente el segundo mejor con, momento de la conferencia, atrás para nosotros dos. Eh, salió eh, Rob, ay es como Bob Butcher says, es su último nombre, ¿cómo se llama Rob? McKenney, Mc McEn ah, es Mac del show It's Always On in Philadelphia, un show que nos encanta a los dos, y, y salió pues prácticamente diciendo que se juntaron con Ubisoft y con, ay, con Apple TV, uh, que TV. eso fue lo, lo único malo porque no sé quién tiene Apple TV, pero van a sacar eh, un show basado eh, bueno, en, en, en un en Game Developers, ¿verdad? Entonces él se supone que es el Creative Director, y la verdad sí me risa cómo lo vestían con todos o sea, Así parecía Game Director, ¿verdad?
0: Con los anillotes, con la playera negra, la barba, así el clásico desarrollador de juegos. Y salió Cricket barba, ahí, ¿verdad? no sé
1: si lo viste.
0: <risa> sí, era uno de los que estaban viendo el video, y sale el que era, eh, salía en Community, Avid, no me acuerdo sí. eh, Danny, Danny Puddy, creo que se llama él, él también sale en el, el trailer en el
1: que enseñaron no me pareció tan bueno eh, para otras audiencias. Yo este es un show que lo haré el chance solo porque son los creadores de It's Always Sunny. Entonces voy, voy a tener que buscar un torrent ahí para bajarlo, pero, uh -huh. pero fijo lo voy a ver. Eh, después sacaron eh, cosas de Rainbow Six Sí, aquí fue cuando anunciaron el nuevo juego, ¿o no? O solo un par de cosas para, para Rainbow Six. Eh, anunciaron una modalidad que se... Ah, sí una, eh, sí, una nueva modalidad. Ah, no, es no es modalidad. De hecho, es un juego. No, pero es... pero lo enseñaron hasta después, Quarantine, porque hay todos los ah, apuntes. Sí, okay. bueno, sacaron nuevas cosas para Rainbow Six Siege. Eh, después anunciaron el nuevo Ghost Recon, Ghost Recon que se llama... Chucha, yo tengo que yo tengo que, hacer que mejorar mis, <risa> mi letra. Breakpoint. Breakpoint. Sale octubre 4, o oh no, septiembre, sí, octubre 4 de este año, y hay un vera septiembre 15. Ghost Recon, yo sí jugué, creo que jugué dos de estos Ghost Recon, pero uno en Compu y otro en PlayStation 3, creo. Eh, otro de los juegos de que sólido Juego tiene su following, pero ya, ya hay otros juegos que me llaman más la atención, no creo que, que le metería mucho, mucho a este juego, no sé yo vos. Jugué, qué...
0: Yo jugué Ghost Recon Wildlands, que fue el que salió el año pasado, jugué tal vez como 10 horas, sin mucho. Eh, la idea estuvo bien, o sea, creo que se vea una intención, pero la ejecución creo que les ha ido faltando porque no es ni, o sea, quieren ser una mezcla entre un juego militar y, eh, ¿cómo se llama? Y Grand Theft Auto, y no encuentran el balance, siento yo. Entonces, eso fue lo, mi experiencia con Wildlands, creo que a ver si lo mejoran o no, pero sí ya, ya viene la nueva,
1: que es, sale el otro, ah, no, dijiste este año, ¿eh? Sí, es octubre 4, y el beta uh -huh. es septiembre 5. Eh, y ese es Ghost Recon Breakpoint, se llama ah, que va a salir el actor, un actor famoso el que sale como, no es Punisher o yo estoy mal sí, de John Bernthal sí, well, él sale Punisher ahí y, el de... y sale en Walking Dead uh -huh. las primeras tres temporadas el, el que era partner de Rick Grimes eh, bueno, después nos enseñaron un juego móvil que la no, yo quisiera saber las estadísticas de que si de verdad venden, ganan pisto de estos juegos, debe ser que sí porque a todo, en todas las conferencias miras que están sacando mobile games, que yo siento que, y no quiero decir que para los gamers de verdad, pero definitivamente hay una diferencia entre gamers tradicionales. Y, es otro estilo. Y, un, es otro estilo. Y, y, pues, los juegos en teléfono. Más... Eh, pero... Yo creo que todos, todos los, los gamers tradicionales o los que van a ver E3 no quieren ver esto en las conferencias. Siempre cuando miras en los chats o en Twitter, cuando están pasando las conferencias, lo primero es que critican que, ah, un juego que a nadie le importa, no sé qué. Y bueno, pero solo, solo para mencionar eso. Después, Just Dance eh, 20 o dos, 2020. Que, por o sea, cierto el... va
0: a salir para hasta Wii. Sí, cabal. No que va a sal fue no va que...
1: salir para Wii. Ajá. No va a salir ni para Wii U,
0: va a salir para Wii y todas las consolas de las de generación actual, lo que me dio causó tanta gracia eso.
1: Que fue el gran chiste, eh, ahí en Twitter habían bastantes memes de que todavía lo van a sacar para, para Wii, eh, si ¿sí hay algo que puedo decir de... De Just Dance es que en los últimos años siempre han tenido. Tienen buena música y tienen buen. Show, o sea, te entretienen los, los minutos que miras que cuando anuncian Just Dance. Este año no me gustó tanto las canciones que escogieron, pero igual estuvo bien. Por lo menos le agregué un poco a la, a la conferencia. Eh, después anunciaron un ¿Cuál? nuevo. Ajá, ¿quieres decir? No iba a decir. Ha de ser un juego que vende porque sacan uno cada año. Pues. Hijo, vende. Y la verdad, o sea, yo sí. Si tuviera más espacio, sí sería un juego que tal vez comprarías solo para tener, porque es de esos juegos de que si andas con Mara en tu casa siempre van a dar, pues...
0: Ser chistoso, ¿verdad?
1: ¿eh? Sí, tener uno de esos siempre, siempre es chistoso. Eh, después sacaron un nuevo DLC para For Honor, eh, que nos van a disculpar todos los que juegan For Honor, pero yo no juego For Honor. Eh, jugué una vez el demo, dije, este juego está bueno, no es para mí, nunca lo voy a jugar, <risa> pero me gustó jugar estos 20 minutos que que jugué antes que saliera forner eh, entonces anunciaron DLC para eso. Eh, y después anunciaron el nuevo Rainbow, bueno, Rainbow Six Quarantine se llama que va a salir el otro año. No nos dieron fecha, solo nos dijeron 2020. Eh, para Cristian Ochori, como decimos, tu hermano, Fíjate que
0: no, ese sí se mira bueno porque no, ese te,
1: es... si... no, no te iba a decir, no que ese sí me interesa, pero yo digo. Porque él siempre nos insiste, hay mucha eh, baja en ah, Sí, pero ya es como yo digo, ya, ya voy tarde a esa, sí. esa fiesta. Me entendés, es como que voy a entrar ahí y todos ya saben los logros que son, eh, las esquinas por donde dispararte y solo va a entrar y, y me van a matar y me va a frustrar. O, pero o, ajá, Quarantine es un, eh, de, de un shooter
0: táctico de, de tres jugadores en coop y se ve como que una versión como la versión de Rainbow Six de Left 4 Dead, que es como que un ataque zombie, entonces se mira como que Left 4 Dead más eh, Rainbow Six Siege, creo que creo que pinta para ser algo interesante creo pero que me imagino que
1: tener también un multiplayer component ¿verdad? No, sí, fijo o sea, aparte de ah, me imagino yo que sí eh, ellos
0: al menos como lo presentaron fue el co-op, pero me imagino yo que debería de haber alguna manera de, pues
1: de, de que lo tengan que tenga algún eh, multiplayer.
0: Yo fijo me,
1: me apunto para ese juego eh, Sería
0: vivo que hubiera un como survival mode de que era contra los zombies y el Last Man Standing ah, sí. un Battle Royale inverso
1: Sí eh, Después anunciaron eh, DLC para The Division 2 creo que es episodio 3 o Season 3, no sé cómo ellos le llaman, que ha salido en julio. Uh -huh. Este juego, Lara, me puse a buscar porque vi bastantes comentarios de gente diciendo, ah, Division 2, ¿quién juega este juego todavía o no sé qué? Y me puse a buscar y no le fue tan bien a The Division 2, creo que hasta Days Gone le ganó en SEOs y Days Gone sacó re malos pues no re malos, pero 6 y 7 y le ganó, le ganó a The Division en SEOs, entonces, uh, eso no sé qué ¿Qué, ¿Qué nos dice de Division 2? ¿A vos te gustó de Division 1 o de bueno, Division? Eh, sí, de Division, eh, yo sí jugué bastante. Eh, me gustó el
0: problema que tuvo es que la comunidad se fue... Rápido. Se, se fue es. rápido, entonces ya era un poquito más difícil porque habían, hay varias partes en el juego que necesitas estar en, en un grupo para poder avanzar. Pero... Eh, y sí creo que ha sido algo como que no han podido agarrar, resonar con la comunidad, como por ejemplo Destiny, que es un juego en el estilo muy parecido, eh, que sí tiene uno, una, una base de, de aficionados eh, apasionada, y creo que ese ha sido el problema que, que han tenido con The Division, pero creo que tienen suficiente para seguirlo intentando, suficientes fans, pero sí tienen que encontrar la fórmula para que, que funcione para jalar nueva gente para también. jalar nueva
1: gente uh -huh. sí a mí lo que no me gustó es de que bueno también eso que necesitas prácticamente gente con quien jugarlo eh, el juego tiene buenas gráficas la ciudad de Nueva York como la recrearon se mira re bien Sí el Shooting Mechanics a mí no me gustó y, y era de esos juegos donde tienen como 27 cosas pasando en la pantalla, o sea que 27 indicadores Yo, entonces solo no me, no me gustó mucho cómo, cómo se sentía eh, por eso no leí ni chance de Division 2 porque incluso aunque es un juego que pasa aquí en, en eh, bueno, eh, en la ciudad que, donde se juega es en, en Washington DC entonces sería medio virgo ahí, ahí ver verdad cosas eh, que, que conozco, CAES y cosas así, pero, pero sí, solo no, no me llama la atención lo suficiente para, para comprarlo y solo por esa razón. Eh, después anunció, anunciaron su, su servicio de suscripción Uplay, que creo que va a costar 14 dólares para, si uno entendiera, jugar todos los títulos, incluyendo los nuevos, porque si no, no sé quién pagaría 14 por uh -huh. eso. Eh, yo no sé cómo les voy a ir a ellos con eso, pero... Creo que ya va a ser a lo estándar, que va a saber a todos los, pues, todas las compañías, uh -huh. todos los, los grandes publishers tener, ¿verdad? Eh, uh -huh. Creo que no hay suficientes títulos de, de Ubisoft que yo quiero, o como ellos le dicen Ubisoft. Ubisoft. <risa> eh, que me, me, me interesa para tener. Eh, después anunciaron un juego como el Roller Derby que se llama Roller Champions. Eh, es como que la versión de ellos de Rocket League.
0: Es, el, sí. es como un Rocket League. Eh, clon, a ver qué tal pero eso Sí, sí es a mí
1: no bien. muy me gustó Fue como, ok, está bueno Tal vez si lo dan gratis en, en PlayStation Plus Lo bajo, lo juego por una hora y o, un día y ahí está Y eh, terminaron con un juego Medio caricaturesco Que es de los mismos que hicieron Assassin's Creed eh, El último que salió, Odyssey, eh, que se Ese llama juego
0: Gods? sí se ve bien bueno eh, Gods and por... Monsters,
1: ¿a vos te gustó? Gods Yo, and Monsters,
0: porque mira agarraron como que la dirección artística de Zelda Breath of the Wild
1: Ajá.
0: más el equipo que hizo Assassin's Creed Odyssey, que es el a, a mi parecer y el de muchos, el mejor juego de la serie de Assassin's Creed entonces es agarrar Zelda con mitología griega y mezclarla a mí, a mí sí me llama un montón la atención yo creo que sí lo voy a comprar
1: um, Sí, mira a mí no es que no me gustó, pero dije mm, no sé, no sé si es para mí este juego eh, obviamente vamos a, a ver más de ese, de ese juego, pero sí creo que no es como comprarlo, que sí tenemos desde que este es ya de esos primeros juegos que metieron en febrero que este año, a final de febrero fue una fecha donde salieron un montón de juegos incluso iban a salir cuatro, si no estoy mal y movieron a Days Gone hasta abril, que igual me ayudó para que el juego fuera un poco mejor, pero eh, sale el 25 de febrero del 2020. Entonces, creo que es el juego con fecha, early re earliest release date que sabemos hasta ahora. Puede ser, puede ser que esté mal yo con eso, pero por lo menos de lo que yo me recuerde. Bueno, y eso fue todo para la, la conferencia de, de Ubisoft. También sentí que prácticamente no enseñaron ningún título, ningún título nuevo, que no, bueno, Son Gods and Monsters, bueno, y Roller Champions, ¿verdad? pero ninguno así, eso, eso sentí que eran juegos más pequeños, ¿no? No ha sido un uh -huh. juego más grande que espero que se estén guardando algo para, para PlayStation 5 y para. ¿Cómo se llama? Para PlayStation. Y, eh, el nuevo Xbox. Sí, el nuevo Xbox. Scarlet. Eh. Pero para mí se me hace
0: que lo que se están guardando ellos es. Eh, según he visto en Reddit, es que el nuevo Assassin's Creed va a llevarse a cabo en. Eh, como en la época de los vikingos, en Escandinavia. Uh, eso sería bien Virgo. Entonces, ese creo que se lo están guardando como el, el gran juego para
1: la presentación del otro año y obviamente Next Gen. Sí, y el nuevo Far Cry, obviamente. Eh, también Far Cry 6. Eh, pero bueno, entonces ahora sí pasamos a la conferencia de Square Enix. Eh, aquí
0: deberíamos de to tocar dos puntos, que fueron los dos puntos a resaltar. Ajá. Eh, los, en los remakes de Final Fantasy VII ah, y 8 sí, que,
1: que fue el chiste que lo vi repetido por todos los comentarios de YouTube, lo vi repetido en Twitter de que esto se debe haber llamado eh, se debe haber llamado el, el Final Fantasy eh, eh, la, en, la, decir, en la conferencia Final, de Final Fantasy. Ajá, la conferencia de Final Fantasy ajá pues sí, igual sí, el otro, el otro punto que
0: quiero decir juegos ¿O tú sería Final Fantasy 7 VII y 8, que al fin tenemos eh, fecha para el remaster, de bueno, el, el, el remake de Final Fantasy. Que pero ahí
1: es diferente es... porque el, el, el remaster de Final Fantasy 8, no, o sea, no es un remake de From the Ground Up, es más como no. solo agregar las gráficas un poquito y eso. Correcto, entonces el 7 fue un remake que se ha venido hablando de tal vez hace como 4 o 5 años. Creo que salió en la conferencia PlayStation del 2015 o 16, o sea, desde ahí sabíamos que se iba a salir. Entonces, por fin va a salir Final Fantasy VII
0: Remake el 3 de marzo del La 2020. La primera parte. La primera parte. Ahora lo van a partir en dos pedazos. <ríe> eh, no sé, yo...
1: Mira, eh, se mira bueno el juego. Yo, yo no soy de Final Fantasy. Eh, yo sí, no. o sea, no soy de Final Fantasy, pero tengo que admitir que las gráficas se miran buenas eh, o sea, para, si fuera un juego que a mí me gusta, ¿verdad? Que, que habían hecho, o sea, estoy pensando en un juego que me encantó de esa época, de en los 90 final de los 90 Y, digamos, si me arras el Medal of Honor, lo original, y me lo haces from the ground up, o sea, yo, o sea, con, o sea, si estuviera así, para mí sería épico. Entonces, sí entiendo por qué... Tiene esto a un montón de gente emocionada y entiendo también por qué le dedicaron prácticamente, creo que fueron los primeros 25 minutos de la conferencia o algo así, sí. se lo dedicaron a, eh, a Final Fantasy. Que va a salir,
0: si no estoy mal, también en Xbox y PlayStation, ¿correcto?
1: Eh, sí, ahorita lo... ¿Pero qué más ibas a decirles? Ahorita lo, lo confirmo. Entonces, sí, eso fue como
0: que la, una de las partes más esperadas del, del, del show de Square Inex también sacaron eh, que van a ser un remaster de Final Fantasy 8 que ese sí no va a ser from the ground up por ejemplo como el 7 eh, pero es otro juego que también es querido en la. Ok,
1: en... este es un sale marzo 3 del 2020 sale Final Fantasy o sea ya tenemos a, a una semana sale ese Gods and Monsters y Final Fantasy 7 ¿Siete? que ese sí lleva la de perder Gods and Monsters y según estoy leyendo aquí, solo va a salir para PlayStation 4. A, ver, pues. a menos estaba... que, que sea time Exclusive. Creo eh... que,
0: si no estoy mal, ese iba a ser Timed Exclusive.
1: Pero hay que, habría que
0: confirmarlo. El 8 sí aparece confirmado el remaster para eh, PlayStation 4, Xbox One, PC, y Switch. Y sale este año.
1: Ok, según miro, eh... Sí, creo que sí, porque acabo de leer, sí, bueno, pues son todo lo que acabo de googlear, creo que va a ser PlayStation 4 Exclusive, porque el primer artículo que me sale es It Seems Unlikely de que va a salir for PC, y es de junio 11 de este año, o sea, hace ayer o hoy fue ese artículo. Uh -huh. pero, pero sí, yo conté, paré de contar, pero conté más de cinco Final Fantasy, ya sea juego móvil, juego, <risa> o sea, juegos normales, remakes, y aquí los vas a contar, aquí los tengo uno, Dos, tres, cuatro, cinco, bueno, ah sí, ah, sí, cabal, cinco y seis. O sea, seis <risas> juegos de Final Fantasy que, que sí, que, que, mencio, que mencionaron o que sacaron ahí.
0: Y el otro punto de esta conferencia era el esperado juego de Square Enix de, de los Avengers. Sí. Que al final nos dieron un tráiler de, cinemático del juego. Eh, lo está haciendo Crystal Dynamics que es una de las eh, es del grupo de Square Enix eh, está para un release del 15 de mayo de 2020 en realidad no sabemos bien bien de qué es ni, este ni de juego. Qué es el juego yo no entendí <risa> no yo no es no sé.
1: si es multiplayer? o sea si es como co-op si es, si es como Marvel Ultimate Alliance yo no entendí qué es Cabal, no nos dieron más detalles que un, un trailer cinemático eh, con gráficas que, yo... que parecen es en el PlayStation 3, la verdad, a mí parecer.
0: Lo que yo te mencioné fue como que se me hizo que agarraron cualquiera de los de Final Fantasy o de algunos de los JRPGs de Square y le, le cambiaron, le pusieron skins de Avengers y usaron el mismo estilo de, de la actuación de voz, que es así como que tipo anime, y sí. nos dieron este trailer. Entonces, a mí se me hizo bastante extraño porque se me... Fue como que un, un anime take de, de Marvel's
1: Avengers. Incluso había un chiste chistoso de que eh, esos, ese Captain America se parece como el soldado genérico que, que, que tenés en Call of Duty, que lo tenés que cambiar. O sea, sí, yo no sé, yo no sé cómo puedes butcher tan mal Marvel Avengers, no sé, especialmente con toda la anticipación. O sea, cómo se miraban los personajes, porque verdad no se miraban bien. Eh, aparte de eso, el, el, el cast o el elenco que tienen de voice actors es de pesos pesados en la industria de videojuegos está Nolan North está eh, ay Dios, el que hace el que hace la, la, en, en, en Bioshock 3 eh, Troy Baker y, y esta sale una, una chava que ahorita se me fue su nombre Lauren Bailey o yo me estoy inventando ese nombre, creo que ella también es la que sale uh -huh. don't call me on that pero esto, o sea, estos sí son pesos pesados en el mundo de, de, de voice acting de videojuegos y sonaba espantoso, o sea, sonaban espantosos los personajes. No sé si eran las líneas ahí, Thor hizo un, oh no, o no, o Thor hizo un mal chiste y después peor chiste se echó eh, Tony Stark. Eh, la, o sea, así como que las líneas que le dieron para decir sí eran malas. Incluso cuando habla... Eh, Iron Man con su cuando tiene el casco puesto se ve como que si fueron a comprar una, un, una a Toys R Us, bueno, que ya no existe a Walmart, una un voice changer barato <risa> uh -huh. y así hicieron, hicieron la voz. No sé, me sorprendió. Sí, que sorprendió de lo, de, lo, de lo mal que sonaban las voces. Yo, 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 este juego va a defraudar a bastante gente. Bueno, fue el medio chiste el, el, el trailer de, de ST3 bastante gente burlándose de uh -huh. eso. Eh, yo sí, yo sí, yo sí no tengo buenas, buenas, yo no tengo esperanzas sí. de juego, no, no dejó buenas sensaciones eso. No, yo estoy de acuerdo. ¿Y tenemos fecha pues, de cuándo sale o no? Eh, si no estoy mal, salía el 2020, creo que en mayo, ahorita lo te ver. Sí, ten razón, era un 2020, dámelo aquí, creo que lo tengo.
0: El 15 de mayo del 2020.
1: Oh, sí, cabal. Eh, bueno, y este sí hizo para, aparte eso, mencionaron un montón de juegos que ya salieron, pero son como diciendo, hey, si los quieren comprar Life is Strange 2, que, que si esto no esté mal, ya salió, Octo Octopath Traveler, eh, como dijimos, un montón de los Final Fantasy, Dying Light 2, y sí enseñaron un nuevo juego que también no sabemos de qué se trata, que se llama Outriders el trailer se miraba virgo pero era un trailer sin gameplay así que no muy no muy sabemos eh, pero con eso yo digo que pasemos a, a la última conferencia que fue la de Nintendo eh, uh -huh. que fue como pues como siempre hacen un Nintendo Direct eh, empezaron con un muy buen chiste que el de lo de Bowser ¿cuál fue el chiste yo ni entendí muy bien ese chiste yo no el presidente
0: el presidente de Nintendo of America era alguien muy famoso, era un, un, un Reggie. Señor que, Reggie Phil Aime. Ajá. Él se retiró este año sí. y, y lo reemplazó un señor que es de apellido Bowser, literalmente. Ah, Entonces estaba el presidente de Nintendo Japón. Pues sí dijo, vamos, vamos con el presidente Sam Bowser, pero sale una animación de, de Bowser con una sí, corbata ya tenía
1: el chiste, yeah. y, y Bowser
0: y empieza como que a hablar y de ahí sale el verdadero presidente que se llama Sam Bowser y le dice no, you, uh, they were talking to me, entonces eh, se echaron el chiste que fue bastante así como medio cute, a mí me dio risa eh, y creo que a, a
1: mucha gente vi en Twitter que les, les dio como que les causó aunque sea gracia. Sí, eh, lo que sí es de que lo que de, de esa conferencia eh, Oye, creo que grabaron las partes del, del, del Ejecutivo, de este Bowser, completamente por aparte de las que grabaron del, del Ejecutivo, que era de, de Japón, porque Ajá. había completamente cero química y los chistes que se tiraron entre ellos, toda esa parte es malísimo, o sea, era cringe, 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 parecía parecía es o sea,
0: clásico, de Nintendo Direct 102, siempre no le pegan en ese sentido.
1: Es que yo no sé cómo no aprendió con eso, pero bueno, comenzó con Smash Bros. y Dragon Quest. Eh, a mí, la verdad, esta conferencia no me gustó. Yo no soy muy fan de Nintendo, o sea, desde el, desde el Nintendo original, que no tengo un nuevo, pues no tengo un Nintendo, ¿verdad? Entonces... Y obviamente si me gusta Mario y Zelda, lo quiero jugar y todo eso, pero creo que los juegos que saca Nintendo no son para mí. Eh, aún así pensé que la conferencia el año pasado estuvo, estuvo buena, por lo menos sacaron nuevos juegos y, y cosas, cosas más interesantes. Esto creo que sí fue es muy niche para los fans de Nintendo. Eh, pues comenzaron con Smash Bros. y Dragon Quest, que me imagino que van a agarrar characters de Dragon uh -huh. Quest a Smash Bros., Sacaron Luigi Mansion 3, donde nos introdujeron a Luigi, que sí fue Cringe. Yo dije, a la gran yo, diabla. No sé. Ese es uno
0: de esos juegos, Dan, que porque yo estoy en desacuerdo con vos, a mí de hecho sí me gustó bastante esta conferencia. Eh, dieron bastantes títulos y bastantes cosas nuevas, a pesar de como eh, lo dijiste vos, estoy de acuerdo. Algunos con unas un, un seguidores bastante niche, no nada así como que, eh, pero sí tuvo sus momentos sorpresa. Eh, Mario, eh, Luigi's Mansion ha sido un juego que ha vendido bien en la historia de Nintendo o sea, el original creo que es de Gamecube de hubo Luigi's Mansion 2 que también salió para Nintendo 3DS entonces esta es la tercera parte nos enseñaron como 8 minutos de gameplay con nuevas modalidades lo, lo de Gooigi que mencionaste vos Eso sí
1: creo,
0: creo que es un juego que tiene, el appeal no es en gente de nosotros es en de gente porque yo le viendo niños de 5
1: años <risas>
0: o gente que le gusta poner o no, sea hay
1: gente que le gusta ese tipo de juegos
0: como kids y anime y cosas así entonces eh, a, a alguna gente le gustó yo creo que lo
1: sí o sea hay hay gente que le gusta ese tipo de cornyness y, y o sea pero, pero si sí es que ni,
0: ni, Nintendo no va a ser no va a vender Switches porque puedes jugar Red Dead Redemption pues o sea ellos venden Switches por los Zeldas y Marios y Luigis y Smash Brothers. Sí. entonces
1: Y eh, Mario Kart. Oh, bueno, después eh, hablaron del, ¿cómo se llama el juego de Mana? Bueno, que ahora están vendiendo es,
0: Ese Ajá. juego, ese sí fue una buena sorpresa. Eh, ese es de una saga de juegos que viene desde como los, noven, de, de los noventas. Pero eh, eso ya lo
1: sabíamos, no fue nada nuevo.
0: Trials of Mana.
1: Que es el que lo están vendiendo en el West ahorita y ando reconfundido con Secrets of Mana.
0: No, Secrets of Mana es anterior, eh, Trials of Mana, si no estoy mal, es, eh, viene para Switch en el 2020
1: y parece ah, okay, que es un
0: remake, es un remake.
1: Pero dijeron uh, que Secret of Mana ya lo estaban vendiendo aquí también, que es algo que ya sabíamos, que era For the First Time in the West, sacaron, sacaron un, un juego móvil un de paquete. Zelda. Antes saque. de eso,
0: Ajá. sacaron un paquete de, de toda la compilación de los juegos de Mana, eh, Legend of Mana, Secrets sí, of Mana, es que, eh, que ya está disponible en, en, en el en Nintendo eShop, incluyendo. Eh, eh, un, hay uno de esos que nunca había salido en The West, entonces, ¿tiene sus fans esa serie? Entonces, no, sí, ¿cuál? ese
1: sí, ese sí lo entiendo. Eh, pero creo que era algo que ya sabíamos que esos juegos Mana ya está, eh, ya, bueno, ya los están vendiendo en West o los siguen vendiendo en West. Eh, sacaron, anunciaron que Witcher 3, 3 llega para um, Switch, que para ese Switch, fue que... un
0: secreto mal guardado, que ya lo habían leaked y se confirmó en la conferencia de E3. Eh, Nintendo haciendo la clásica que te dan un juego que salió hace cuatro años Cabal. Y, y vende un montón, entonces. Eh, para la gente que no lo ha jugado,
1: pues al fin lo van a poder jugar. Alguien de alguien al que me dio bastante risa en el chat cuando está viendo esto y dijo, I can't wait to play Witcher 3 on 40, 20p y 14 frame rate. Frame ¿Es, rate es un juego second.
0: que en el Xbox One es, es, es espectacular. Yo no sé, no tengo idea cómo, ¿Cómo va a correr
1: el... en Witcher. Hey, perdón, en el Switch. Ajá. Eh, después Resident... Sí, o sea... Switch sería llamar, hey, esos juegos que ya están en todas las consolas, también se vienen aquí a Switch porque después con el, eh, y anunciaron el port de Resident Evil, no sé si 5 y 6 y entonces, por, por si hay alguien que todavía no lo ha jugado o que lo quiere jugar en una nueva consola, ahí está después sacaron un juego que sí me gustó a mí, que fue el de Astral ay Dios, y otra vez con mi, con mi letra, Astral Clash, Cities, no sé Um, ahí te, ahí te, lo tengo aquí apuntado. Astro. Es de Platinum Games. Uh -huh. Astro Chain. Astro Chain, eso era. Este sí me. O sea, es un juego que no va a jugar, pero dije, ok. O sea, para alguien que tal vez no gusta los juegos tradicionales de Nintendo, este sí me llamó la atención. Sí me daría si estuviera en PlayStation. Dije, tal o sea, vez le daría. Pensaría en comprarlo. Um, es de la empresa que hace Bayonetta Nier ok, sí, que Bayonetta Entonces, tiene su... Uh -huh. eh, después sacaron... Oh, my God, ¿qué dice aquí? No sé. Ah, ya mencionaste
0: el, el remake que van a sacar para Switch de Link's Awakening.
1: Ah, no, 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 ese, ese era. Pero ese no era para móvil. No, era un, es, un, es para Switch.
0: Es un... O sea, es un, de, un complete remake de Link's Awakening que fue... Eh, un juego de Legend of Zelda que salió para Game Boy, uh -huh. como en 1992. Por eso es que las gráficas se miraban tan... Ajá, y lo mantienen como aquel estilo tradicional de, de, con vista de arriba para abajo, como de los juegos de, de Zelda, de Super eh, y de Game Boy, solo que con un estilo como que medio retro, pero bien hecho, se mira bastante bien, creo que fue uno de los juegos que ha tenido, ya se sabía que existía, solo que ahora nos dieron más detalles, eh, y sí es un juego que tiene, al menos para los fans de Zelda o fans de Nintendo, tiene a mucha gente emocionada.
1: Ah, Animal Crossing. Eso es lo que tengo aquí apuntado. Que vos dijiste era nuevo juego, no era DLC ni nada de Animal Crossing. Correcto. Se ha
0: venido. Este es un juego que ya se sabía, pero no había fecha de lanzamiento. Es un juego que extrañamente, yo no lo no es mi estilo de juego, pero tiene muchos seguidores. Eh, y al final, aparentemente lo habían dicho que iban a lanzar en 2019, y ahora tiene fecha oficial de marzo 2020, entonces, eh, dieron un poquito de cómo va a ser la nueva modalidad en una isla y demás, un juego muy esperado en algunas partes de, de la fanática de Nintendo, pero sí no, es un juego un poco extraño.
1: Sí, ese y Dragon Quest 11 también anunciaron.
0: Dragon eh, Quest 11 que ya se sabía para PlayStation, pero ahora se confirmó para Switch, Ah, okay. eh, eh, que es algo creo que los juegos anteriores de Dragon Quest los, los de la serie principal habían salido originalmente en, en Nintendo y Super Nintendo luego en Playstation por varios años, de ahí empezaron a sacar ports de Dragon Quest eh, 7 y de Dragon Quest 8 al 3, 3DS y este es el primer eh, Dragon Quest de la línea de, principal de juegos que va a salir para
1: Switch Sí, pues. Eh, y bueno, y después terminaron con el medio big reveal, aunque medio obvio, y solo nos di... O sea, no enseñaron nada de gameplay, solo un trailer diciendo, hey, ya estamos trabajando en el siguiente Zelda. Uf,
0: ese y fue igual, uno de patente. los mejores momentos para, para E3, para mí, porque Zelda Breath of the Wild es increíble, uno de mis top 5 de toda la historia. Eh, el, el trailer que nos dan, o el teaser, eh, ves a la princesa Zelda y a Link, eh, en unas como cuevas eh, y se encuentran como que unos monstruos un poco más dark de lo que hemos visto en Breath of the Wild entonces se me hace que va a tomar un giro oscuro tipo Majora's Mask comparado con eh, Ocarina of Time eh, y si sí, yo no nos dieron mayor fecha ni nada yo si tuviera que apostar va a ser un juego que va a lanzar eh, para Holiday para pues para Navidad del otro año pero conociendo Nintendo ellos son bien raros y de repente te lo sacan en otra fecha, entonces, pero yo sí creo que ha sido un juego que va a salir en, en el próximo año.
1: Sí, puede ser que sí, si, y si es así, el otro año va a estar Puchica, porque ya sabemos los juegos que se vienen, eh, que ahorita se me olvidaron, bueno, se viene Halo, se viene blast Last of Us 2, eh, se viene, ¿cuál es el otro grande que anunciaron? Eh, Cyberpunk. El... Cyberpunk y obviamente pues lo único lo que se venga con las nuevas consolas que casi seguro sale PlayStation el otro año y, y pues ya sabemos confirmado que sale, eh, que sale Xbox. Xbox entonces solo para bueno para cerrar con hay un ajá. par de puntos de, solo del
0: Nintendo que quería abarcar nos dieron un trailer para un nuevo juego de contra
1: no hombre por ahí el, pero en el Nintendo un... Direct sí entonces me lo en perdí. el Nintendo Direct ajá que me está quedando es mío.
0: Es, es, que se, <risa> es, se llama... Es el tema Contra Rogue Corps, que viene para Switch en septiembre 24 y creo que también sale en PlayStation y en Xbox. Uh -huh. Y también anunciaron que el día de hoy ya disponible en, en Nintendo eShop está la compilación de todos los juegos de Contra, de Super y Nintendo y de todos esos. Y nos dieron el, el, la presentación mundial del remake de Panzer Dragoon que... Eh, es uno de los juegos más queridos del Sega Saturn, uh -huh. eh, que desafortunadamente como Sega Saturn no tuvo mucha aceptación, no mucha gente lo jugó. Entonces el hecho de que están haciendo el remake de esto me da... Y yo lo jugué en Sega Saturn porque tengo un Sega Saturn ahorita en mi vida de, adulta de, 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 y, y pues sí lo vi que es medio virgo, pero yo lo que espero es de que esto lleve a que se hagan la parte 3 que se llama eh, Panzer Dragon Saga que no lo he podido jugar porque ese juego vale 600 dólares en, en, el, en el open market, por así decirlo, porque en no nivel. hay muchas copias. Ajá, y es considerado por muchos uno de los mejores RPGs de, de la historia. Entonces eso va, em, em, me emocionó a mí y emocionó a bastante gente también.
1: Está bueno. Y bueno, con eso cerramos los resúmenes que hicimos de bueno que de, de todas las conferencias. Eh, como dijimos, PlayStation no tuvo conferencia. Bueno, y estuvo Revolver Digital y la conferencia PC, pero yo no sé ni qué juego saque eh, Revolver Digital. Y, y de Volver
0: sacó Hotline Miami.
1: Ah, a ver, pues. Okay. Uh -huh. buenísimo juego Hotline Miami. Hotline <risas> Miami 2 aparentemente no tan bueno. Pero Hotline Miami, eh, sigue sí, ese juego sí me gustó y ese 8-bit eh, muy bueno. Y la conferencia de PC, pues nosotros no jugamos PC, así que por eso no, no hablamos de eso. Ahora para, para rápido cerrar, porque ya vamos, creo que no sé cuál. Eh, en el top 3 de conferencias, que, ¿cómo lo pondrías, Bamba? Comenzar con el 3. Con el para el 3. mí,
0: empezando eh, 3, me iría con EA Play. Uh -huh. Eh... Creo que ellos aprendieron de sus lecciones y de las críticas que se les ha dado. Nos presentaron uno de los mejores juegos de la conferencia que fue Jedi Fallen Order y fue bastante limpio, bastante sencillo, al mandado y con una agenda para que la gente pudiera sintonizar en los juegos que tenían interés y salirse cuando no. Entonces, para eso creo que fue, estuvo muy bien. Número dos para mí fue Nintendo eh, Sacaron bastantes títulos, bastantes novedades para los juegos que ya están como Super Smash. Eh, nos dieron el, el, el teaser del nuevo Legend of Zelda, la secuela de Breath of the Wild. Y nos tiraron juegos que ni mencionamos en el pod como Fire Emblem Three Houses, Demon X Máquina, bastantes juegos que se ven interesantes. Eh, y, y, y pues fue Nintendo doing Nintendo y, y, y apelaron a sus aficionados más fanáticos y el primer lugar para mí fue Xbox. Eh, uno, porque es, yo, I'm an Xbox fan. Pero dos, uno, eh, enfatizaron en los servicios que están dando, que para mí ese énfasis ha sido muy importante y ha apoyado el crecimiento de la consola. Game Pass, Game Pass Ultimate, eh, Project X Cloud eh, Están también haciendo como que el pivoteo de que son un una empresa de servicios también. Eh, nos dieron presentaciones de Cyberpunk, que fue uno de los mejores momentos de E3 uh -huh. eh, hablaron de la nueva consola, hablaron de Halo Infinite de Gears eh, entonces creo que fue la más completa eh, creo que para concluir no fue un, año, fue un año típico previo a una nueva generación creo que hay muchas todo el mundo se está guardando las cartas eh, pero sí ese fue mi top 3 de conferencias
1: no, bueno, sí, yo, bueno, iba a preguntar eso último, pero sí, como vos decís, y creo que lo mencioné al principio, pero para mí este fue el peor trick, yo recuerdo pues, en varios años y sí, no sé, por lo menos desde el 2002, 3, que vengo, 12, perdón, que vengo viendo así todos seguidos y lo más seguro había visto unos antes, pero sí me pareció el, el weakest, y como decís, creo que solo, pues, están guardando las cartas o sea la verdad lo más uno no pueden verdad porque si no han anunciado el PlayStation 5 no puede salir alguien a decir y este juego va a salir para PlayStation 5 eh, entonces eh, sí no no me, o sea no, no me parece tan buena conferencia en sí eh, con mi top 3 yo Bethesda pues tuvo el otro juego que me gustó que me gustó bastante pero fue para mí fue un fue tan ofensivo lo que hicieron que no los puedo incluir ahí eh, que el 3 entre Square Enix y Ubisoft, cualquiera, la verdad cualquiera, no, Square Enix, sus juegos no me atraen mucho, pero voy a decir porque la del Final Fantasy Remake número 7 se mira bastante bueno y enseñaron gameplay, trailer, y creo que sí fue, o sea, a mí me, me entretuvo y no me interesa comprar ese juego, ahora Entonces, y me uh -huh. entretuvo los 30 minutos que, que, que sacaron ahí. Entonces, me voy con Square Enix. Eh, en segundo... Estaba pensando si era entre Xbox o EA Play, porque yo creo que EA Play, por una hora, tuvieron mi atención completamente. O sea, yo sí estaba full en, en viendo qué, qué enseñan de Jedi Fallen Order, y después cuando estaban hablando de Apex, como lo juego bastante, también quería oír todo lo que iban a sacar, o sea, los nuevos skins, los challenges, que iba a ser el nuevo, eh, ¿cómo se llama? El nuevo el nuevo character, la pero, nueva, nueva, nueva personaje. Uh -huh. pero al final los pongo de dos, eh, y me voy con, sí, yo creo que Xbox fue el número uno, en el sentido que nos enseñaron los, lo, la mayoría, la mayor cantidad de juegos, eh, y más que todo, tuvieron el mejor momento de, de E3, que fue el de Cyberpunk, eh, que sí. no, no es juego de ellos, pero, lo, pero como no, no estaba ahí CD Project Red, o, eh, bueno, creo que nunca están ahí, pero, entonces uh -huh. Xbox creo que fue la conferencia Número uno, eh, los tres tus los tres juegos favoritos que, que, que viste, Bamba.
0: Tres, para mí fue Jedi Fallen Order. Eh, creo que EA se ha posicionado que mucha gente ahora tiene una expectativa bastante alta de ese juego. Uh -huh. Entonces, lograron lo, su meta, eh, que fue creo que uno de los juegos que se más robó el show, ya sea en EA Play y lo que vimos en, en el de Xbox. En uh -huh. número dos, voy a poner el teaser que nos dieron de, de la secuela de Legend of Zelda, Breath of the Wild, okay. eh, ese juego, a pesar de que nos dieron un teaser de como un minuto y quince, eh, eh, un, fue uno de los mejores momentos del show, porque yo en realidad no creía que lo iban a hacer en este eh, E3, de hecho yo creía que iban a tirar algo, por ejemplo, un nuevo Metroid o algo así, eh, eh, a pesar de que no obviamente no creo que es un... No es un secreto, es Legend of Zelda Breath of the Wild fue uno de los juegos que más dinero le ha hecho el Switch, pero sí fue una bonita sorpresa. Pero para mí, número uno fue Cyberpunk 2077. Yo ya estaba en ese bandwagon de que vas a
1: un... montado en ese train. Yo vengo montado en ese train, en el train el año pasado
0: y ahora esto lo puso en la... O sea, ese release va a ser una loquera. Yo creo que va... Creo que de momento fácil, tal vez, eh, ahorita a mediados de este año... Tal vez el, uno de los juegos más anticipados para el otro año, sino el más anticipado.
1: Sí, yo creo que, que, es, que por ahorita es el más anticipado. Vamos a ver si lo Last of Us 2 eh, lo, lo sorprende. Lo más seguro sí, porque este es para, para... No, o sea, lo más seguro este va a ser más todavía, porque es para, para consolas eh, para sí, la cosa y lo sí. más para PC también.
0: Se me hace que va a tener un lanzamiento tipo... Eh, GTA, Red Dead Redemption, porque como os decís, es multiconsola, entonces va a haber gente, y creo que lanza también en PC, entonces todo el mundo lo va a estar jugando. Sí.
1: Eh, bueno, yo eh, voy a hacer trampa para el tercer juego y voy a poner a dos, voy a poner 12 Minutes, que sí me gustó, como dije, es un juego que la verdad sí creo que me lo voy a comprar el primer día para jugarlo. Eh, me gusta que es original, lo más uno va a ser un juego que le toque meter ocho horas, sino va a ser una experiencia bastante corta. Eh, bueno, ocho, que... Okay. 8 quisiera la mayoría de los juegos total 15 para arriba, pero eh, entonces, definitivamente, no quiero jugar. Y ese bus, Wolf, Young eh, Youngblood, que, que sí me gustó, como, como he dicho, ese es ese juego. Yo creo que sí, este año voy a, voy a jugar los dos juegos, porque ya, ya, ya es hora que los juegues. Eh, yo ganas de, de jugarlo, entonces ese me gustó bastante, eh, segundo se lo dio a Star Wars Jedi the Fallen Order ya hemos hablado bastante de ese, pero sí me gustó que es un, un first person game, que bueno no, es third person pero es un juego de aventura, verdad, es, es single player game, no sé si tenía componente de multiplayer y la verdad no me importa si tiene o sea, yo quiero jugar una historia bien hecha de, en ese mundo de Star Wars, verdad, y número uno sí, como vos decís, Cyberpunk ahora sí yo después de ese trailer y antes de Keanu Reeves eh, que lo que quiero ver es Virgo, pero igual yo, yo después de ver ese lo dije, ok, ya estoy, ya hagan espacio en este hype trend de que quién va a subir. Eh, y sí, buenísimo. Eh, bueno, una última pregunta. Eh, PlayStation no estuvo esta conferencia, ¿crees que fue un error que no estuvieran o al final no importó tanto?
0: Mira, yo lo que creo es de que al final no importó tanto porque... Pero al mismo tiempo, eh, eh, lo único que tal vez siento yo que es el único como que no acá en eso es que Xbox al menos tuvo este año para seguir creando como que lazos con los otros desarrolladores. Uh -huh. Entonces al menos en ese sentido sí funcionó, pero yo sí creo que al final de cuentas, o sea, no sé qué iba a presentar PlayStation, tal vez nos iban a dar un poco más de Last of Us, un poco más. Sí, ya de Ya lo han sacado Saturday. dos
1: conferencias, seguidas. Ajá,
0: y tal vez unos third party. Entonces, definitivamente Xbox tenía más que Proof mientras que Sony no tanto, entonces creo que, creo que no pero al, mi pero al mismo tiempo creo que eso crea una expectativa más alta de Sony para el próximo e 3 porque tuvieron un año de desaparecidos
1: Sí, yo estoy yo estoy de acuerdo en el, especialmente eh, con lo que dijiste que con, con third party eh, developers, esto sí afecta un poco eh, porque bastante, bueno, no, no los grandes third party developers, pero algunos juegos más chiquitos o que sí necesitan ese empuje o, o que puedan sacar algunos indies ahí. O sea, eso sí crea goodwill con la comunidad, ¿verdad? Eh, entonces, en ese sentido, sí, sí creo que fue un miss de PlayStation para, para salir. Entiendo que no tenían juegos para enseñar. Eh, entonces, por eso... Y, y siento que no... O sea, por lo más que Xbox fue la mejor conferencia, no fue como un home run, Así que nos dicen, uh, 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 a uh -huh. ver qué hace. O sea, PlayStation tiene que responder de, 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 de alguna manera ahora. Entonces, eh, sí. Entonces, bueno, eso es todo. Recuérdense que nos pueden seguir, eh, nos pueden seguir en tiempo desperdiciado. Eh, nos pueden buscar como tiempo desperdiciado en, en todas las plataformas de podcast, eh, que serían Spotify, Stitcher, eh, iTunes. SoundCloud, también nos pueden eh, buscar como tiempo desperdiciado en Facebook, YouTube eh, y en Instagram, y, y en Tedesperciado eh, y como Ted en Twitter, que es donde estamos eh, más activos. Y eso es todo. Hasta la próxima. Órale. Bueno, la
0: próxima.